0: Você gosta de estudar? eu gosto. De estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e 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 gosto mais de estudar também.
1: Amigos da Nefel, etc. Que que é isso, cara? Que épico, cara. Épico. Vocês estão de brincadeira, cara. Como vocês já estão vendo aqui, né? Hoje é o episódio tá bagunçado. Tá bagunçado. Até eu falando, não tem Ticas aparecendo. O Alas Batata aqui, né? Mas vamos, vamos, fazer do, vamos fazer do jeito certinho, né, cara? Do jeito que o, que o Ticas gosta de fazer, né? Então, deixa eu meter o meu texto aqui, né? Terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2024, eu sou o Magal e hoje nós temos um episódio histórico. Montamos o Megazord do podcast nacional, o gigante guerreiro Dylion do clubismo, a União Sinistra, NFL etc. 171 e Playcall número 100. Hoje nós vamos fazer esse mashup, esse fit, esse Marvel vs Capcom do inferno. Uma edição que é para entrar nos anais com números de episódios altamente cabalísticos, cheios de significados ocultos. Né? De um lado, a gente tem o nosso tão esperado episódio estelionatário, aquele 171 com carinha de Brasil, que chama pirâmide de marketing multinível. Né? E do outro lado, um verdadeiro milagre, né? que foi o Play Call chegar na marca dos 100 episódios. E como se não bastasse tudo isso, a gente ainda tem novidades marcantes aí sobre o jogo da NFL do Brasil. Mas segura aí. Antes de eu queimar a pauta, vocês devem estar se perguntando, Será possível que o Ticas está de férias e viajando de novo? Sim, amigos. Sim. E, sinceramente, é, a gente não tem mais argumentos. A verdade é essa. Eu, a gente não tem não mais como explicar. né? Aí eu, eu, a, a pergunta que eu tenho é assim, cadê o Ticas? E aí? Já que eu não tenho como me explicar, se explica você então, Ticas, se explica aí para a sua galera, aonde que você está agora?
2: NFL, etc, 170, é um terça-feira, 6 de fevereiro, avisa o palteiro que hoje é dia 6, tô aqui em plena Las Vegas na semana do Super Bowl, mas é claro que eu não deixaria de vir aqui prestigiar não só o episódio 171 desses verdadeiros pilantras que somos nós, do NFL, etc, quanto aí, agora falando sério, né, importante de verdade, o episódio 100 que a gente duvidou, a gente desacreditou, mas já que ele Está sendo comemorado aqui. Eu não podia deixar de vir participar. Parabéns, Batata.
1: Olha aí, então, já que o tica falou dele, né? Vamos falar aqui do, do, do nosso grande Batatão, né? O nosso convidado especial, o rei da cacimbinha do Planalto Central. né O Taylor Swift das análises táticas, o maior nome da NFL TT no Brasil. Rafael, fucking, Negreiros, o coach Batata. Batatão, primeiramente, cara, primeiramente... Parabéns aí pela marca dos 100 episódios, ninguém acreditava, ninguém acreditava, nem você acreditava, mas você foi lá e fez. Tudo bem, meu calabreso?
3: Boa noite a todos, cara, eu tô muito feliz de estar num episódio tão absurdo também, que é 171 da né? NFL, etc. É, esse número é tão um absurdo, realmente combina com vocês, eu tenho que falar. É, vocês viram aí que meu nome tá fã número 1 um de Marcelo Faria, porque tal qual diria Marcelo Faria, o Play Call Podcast chegou ao episódio 100, contra tudo e contra todos. Não tem jeito. Forças ocultas tentaram me derrubar o tempo inteiro e cá chegamos, finalmente, numa prévia do Super Bowl, para trocar essa ideia muito maneira com vocês aí.
1: Muito bem, muito bem, Batatão. E estamos com ele também, né? Nosso decano, nossa autarquia, o caminhão carregado de livro, o Wallace Matos, o Oli, fala, Oli, preparou sua pauta para a gente falar de Usher? Ou você ainda está decepcionado com o Dan e
0: Fala, Magal. E como é festa hoje? ó? Dá uma escutada. Aí, famosa
1: ó. água mineral do William Bonner.
0: Essa água mineral do William Bonner. Estamos aqui preparadíssimos para o episódio 100 do Play Call Podcast, avacalhando todas as análises do Batatão. Ele vai tentar fazer esse episódio sério. Nós, no 171, vamos atrapalhar isso aí. E, obviamente, na expectativa de Usher no intervalo. Você tem ideia, ô Magal? A pessoa que habita, coabita essa casa comigo, disse que não conhecia o Usher. E aí eu falei assim: é o seguinte, minha querida. Divórcio. Se, você, Divórcio. se você não conhece o Usher, é só porque você não sabe que ele chama Usher. Conhecer, você conhece. É mais ou menos como a Taylor Swift. Eu achava há algum tempo atrás que eu não conhecia as músicas da Taylor Swift. De repente começou a tocar no rádio e sabia cantar todos. É isso aí.
1: Muito bem, muito bem. Então hoje, como a gente tem visita, né, um episódio especialíssimo aí, é, a gente vai ter a prévia do Super Bowl. Né? Então vamos falar um pouco aí sobre o Super Bowl. É, mas vamos seguir uma ordemzinha mais ou menos organizada, porque também a gente pode bagunçar demais. Então a gente vai ter Headlines, vamos ter Debate, etc. Super Bowl e vamos finalizar com Reportagem Especial NFL no Brasil os desafios da reportagem. Então, vamos lá, vamos começar essa bagaça e roda a vinheta, DJ, que sou eu mesmo no caso.
3: Numa loja na cidade, eu fui comprar um fogão.
1: Show de bola. Antes da gente começar no assunto... Vamos ver, Wallace, se você está com conhecimento em dia. Por que, que eu coloquei essa música na vinheta, Wallace?
0: A maior feira de rolo do, da face da terra, Feira Jacari, meu querido.
1: Então, Muito bem.
0: Aí, obviamente, e... no 7 e 1, estamos aqui.
1: E como, como perguntaria Tiririca,
0: quem é o cantor? Gente, é a Feira Jacari, nessa versão é difícil. Agora gente. eu quero ver. Aí, Agora você foi lá no, no final. Rapaz... Eu vou ficar te devendo essa, hein? A, resposta tá,
1: a resposta tá embaixo de você aí, Balas. <risos> MC Batata. MC Batata. Feira é de Acaria por MC Batata, tá? É
3: verdade. Pra quem pô, não conheceu, fica essa, essa referência. Essa referência eu não tinha, não. Que legal. Muito bom. Tá
1: vendo aí, moleque? Feira de acari do MC Batata, pô. Então, ah, mas assim, Batata, pode ficar tranquilo, que essa foi a única música não rock das vinhetas, tá? Como você sempre bota rock lá no PlayCall Podcast. Eu também botei só rock nas vinhetas, só essa aí que eu botei, porque era uma coisa mais autoral sua aí, né? Beleza. Então vamos lá.
3: Agradeço, agradeço.
1: Sempre, sempre, cara, que você é você é, novo, você é, da galera. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos começar falando do Super Bowl. A Rede TV vai transmitir o Super Bowl tá? com uma equipe de influenciadores brasileiros. Eu tô doido para ouvir o que o Batata tem a dizer sobre isso. A gente vai ter o narrador Marcelo Duó, né? que vai estar junto com o comentarista Gabriel Golim a convidada Verônica Teixeira, a famosa Vevito, vão fazer o um aquecimento ali a audiência, né, e lá de Las Vegas estarão o repórter Danilo Lacalle e a comentarista Pati dos Reis. Essa vai ser a terceira vez que o, a TV exibe o Super Bowl, né, que é maneiro porque, pô, passa em TV aberta, ajuda aí a popularizar, e além da transmissão, eles também são parceiros da NFL no Brasil e vão ser a sede oficial daquele evento lá, o NFL em Brasa, aquela coisa pra Faria Limear lá, né? Vamos combinar. Que vai acontecer lá dos dias 9 a 11 de fevereiro, né? Então, eu queria começar é, perguntando pro Batata. Batata, você que tá por dentro da NFL TT aí, o que, que você achou desse time de influenciadores, comentaristas aí da transmissão?
3: Cara, é... Essa rapaziada da Rede TV, eu não sei se vocês chegaram a assistir, eles, eles apareceram no Flow Sports semana passada, talvez, para falar disso aí, né? Para falar tanto da temporada da NFL, como que foi, quanto de Super Bowl, que eles vão transmitir e tal. Eu achei bem interessante o papo, assim, no geral. Eu gostei muito do Marcelo Duó, que é um cara que eu já acho que narra legal, assim, é, já narrava outras coisas, né? Ele veio do futebol e tal, e acho que ele transicionou bem para o futebol americano. É, eu, eu, particularmente, eu gosto do conteúdo que o Golim faz, em termos de informar é, leigos, Talvez seja uma palavra pesada, mas eu acho que seria certa, né? Tipo assim, ele, ele de fato ele consegue angariar uma galera que não é do, do, do mitier, vamos dizer assim, para o esporte. É, dos demais, eu tenho algumas críticas sobre diria, como, como conduzem suas, <risos> seus conteúdos. Mas vou dizer para vocês o seguinte, eu acho que uma coisa que dá para dá pra falar de todo mundo que está envolvido é que é uma galera que de fato, eu acho que dialoga com um público maior mesmo, assim. Que eu acho que é o que tem que ser a Rede TV mesmo, né, mano? se assim, Não dá muito pra gente ficar pensando que a Rede TV precisa estar num, num pique de, sei lá, de altas análises. Eu acho que não tem que ser assim mesmo. Eles estão levando o Super Bowl pra TV aberta, que é uma coisa que, pô, é complicado, tá ligado? Sei lá, são horas de, de grade que os caras têm que fazer. Domingo à noite, que geralmente tem alguma coisa nobre. Assim, eu acho que ficou uma equipe interessante, é, e eu de, de maneira geral eu gostei muito do trabalho da Rede TV ao longo da temporada eu acho que inclusive devo assistir o Super Bowl da Rede TV porque eu estou achando a estou achando a ESPN ultimamente bem complicado de assistir
0: não, a, a ampliar o público é sempre legal e estar tá nessa essa vibe de TV aberta é, para a Rede TV só galera vocês não sabem a Rede TV ela vende uma parte da programação dela e domingo à noite provavelmente estaria passando ou um, um jornalístico daqueles de revista, né, é, Rede TV em revista que, que aborda a semana inteira, ou estaria bancando realmente uma igreja forte dessas aí que despejam milhões e inclusive aproveitam a Rede TV para lavar milhões também. Mas isso é outro papo. Mas é, é realmente é, algo que eles estão abrindo espaço na, 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 na programação. E que se não investiram diretamente, e eu acho que investiram diretamente também, porque além dos patrocínios é, é caro manter e levar uma estrutura para onde está sendo realizado o Super Bowl, eles estão abrindo mão de uma grana que entraria certamente para eles no domingo à noite. Então é, é louvável esse papel da Rede TV, já foi da, da Rede Bandeirantes há, há um tempo atrás, quando eu comecei a acompanhar a NFL. E, e realmente é, foi isso que, por exemplo, me conduziu a estar hoje aqui a, conversando com vocês, é, falando minhas borrachas aqui, fazendo minhas previsões furadas e é, sendo esse esternatário da notícia, como a gente comemora nesse programa 171. Mas é, é isso. A, a, você sempre começa pelo jogo mais famoso, o Tica sempre fala isso. Assista um Super Bowl. Se você não, não entende e não gosta de futebol americano, assista um Super Bowl, porque aí você entra no, no jogo pela porta da frente e é, num numa lugar de fácil acesso, né? também você vai ficar caçando para onde que você vai assistir, com qual comentarista, não, se a Rede TV disponibiliza na TV aberta. Eu acho que isso só tem a ganhar, o Brasil é uma fanbase que só tem a crescer. Então, é, e com esse é, grande evento que vem por aí, né? A gente está aguardando, setembro, é, já vai demorar. Pra... Vai chegar em 2025, mas não vai chegar setembro esse assim. ano.
2: eu vejo a galera meio dando uma criticada, mas é o que o Batata falou. Eu acho que o trabalho é muito honesto no que ele se propõe a fazer. Que é, não é falar de tática, não é ser muito específico, e aí é onde é a reclamação de uma parte da galera que não conhece, que às vezes se mete a falar uma coisa que não sabe e acaba desinformando. Nesse ponto, eu acho o trabalho da equipe da RGTV muito bom por ser honesto. assim, Não te engana. Ele entrega o que ele se propõe. Eu tenho algumas ressalvas com relação a presença de alguns deles nas redes sociais, só que o caminho é inverso o trabalho que eles fizeram nas redes que me incomoda é justamente o que os alçou a equipe de transmissão para estar hoje no Super Bowl numa TV aberta, então assim, não, não sou o público-alvo, eu entendo isso as minhas ressalvas, mas pô, é de parabéns pela, pela formatação da equipe a galera que vai participar eu acho que quanto mais melhor muito bem, muito bem
1: agora deixa eu dar um, um rolê aqui na galera que tá assistindo, né Primeiro indo lá no Instagram, o Josafá, e Josafá e aí, meu brother? Né, falando crossover de responsa, cara, esse tá pesado. Inclusive, a, o, o pacote de dados de vocês hoje vai pro saco, tá? Porque tá pesadíssimo esse episódio. O Wilkins Santana, mandando aquele boa noite, rapaziada. Quero ver os palpites sem pipocada. Ixi, aqui não vai ter pipocada não, Wilkins. Aqui vai ser pau dentro, meu filho. Tá? E a galera aqui também, o nosso Washington Ferreira tá sempre aí. O Escolástico, grande bira, biraço. Arcanine, diretamente de Portugal Já falou, já que o Detroit Não está no Super Bowl, que vençam os Chiefs Não sei não Arcanaine. Arcanine A torcida lá do Do, do Media Day, não está concordando muito não Mas a gente vai chegar nesse ponto O Flávio Venanço, também já chegou aí O Fabiano Bispo, ah Bispo tá chegando cedo agora, hein. gostei de ver né? E o Carlos Ferreira também Chegando aí, todo mundo Elogiando o Batata, o Batata realmente Ele é um, um, um cara, é um ídolo, né? O cara é uma, uma diva do cenário do futebol americano, cara. aonde ele chega é as pessoas descabelam, elas alucinam, é, é impressionante, cara. Muito bem. É, só pra dar uma notinha, eu queria um comentário rápido de vocês aqui sobre essa uma informação financeira sobre o Super Bowl, né? Esse ano, o, o ingresso mais barato tá custando aí, míseros, 8 mil dólares, né? Mais ou menos 40 mil reais. E a gente já viu aí pacotes aqui do Brasil, né? Pela pequena bagatela de 100 mil reais. Queria uma ideia rápida de vocês. O assim. que, que, que passa na cabeça de vocês quando vocês veem uma parada dessa? assim? Eu estava até pobre. Assim. Eu estava até assistindo
0: Magal, é, o first take com o Shannon Sharp e o Chad 85, né? É, eu vejo a, essas maluquices aí para poder me sentir normal, mas não consigo muito não. É, eles estavam falando é, justamente sobre isso, de que hoje o. O Super Bowl não é feito para o trabalhador mais. Ele não é feito para o cara que é, vai lá e compra ingresso de temporada, é, declaração de amor aí no ar, batata, eu te amo, vindo de Marcelo Faria. É, 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 que vai lá, compra o season ticket e acompanha o time sempre. É, ele é uma festa para ricos e milionários se congraçarem e assistirem a principal partida do futebol americano do ano. O fã que devou, carregou o time nas costas por muitas vezes, é, ele não realmente fica de fora dessa festa. Eles chegaram, eles beiraram a entender o problema de verdade. Exatamente, né? Wallace. Que não, não é exatamente é, é, só aí o Super Bowl, é o sistema, o capitalismo faz tudo com, com isso, com tudo. Mas aí eles são americanos, eles deram aquele passinho pra trás e falaram, ah, mas fazer o quê, né? É a vida.
3: Caramba, eu acho complicado assim, é... exclui muito quem não é dolarizado, né? Assim falando um pouquinho de, de dessa parte econômica, né? Porque de fato a conversão é muito cruel, né? E como diz um grande amigo meu, é... quem converte não se diverte. Está nesse podcast aqui inclusive, esse meu amigo. E aí, bom, tem outro amigo que está inclusive lá nos Estados Unidos, né? Tá vivendo isso ao vivo. Quem converte não se diverte.
1: Não está convertindo, está sim. convertendo e está se divertindo.
3: Esse... É perfeito. E aí fica isso, né, mano? Pô, tipo assim, 100 mil é muito bizarro, né, mano? Tipo, e ainda tinha um pacote lá que você era 100 mil com o Paulo Mancha do lado. Tipo assim, pô, eu pago cara, a mais se não tiver que ter o Paulo, o Paulo
1: Cara, 100 tá mil, cara, tá? eu, eu, eu tava conversando isso hoje com a, com a minha mulher, cara. 100 mil não é não. uma grana assim que até se eu tivesse na mão aqui, cara, eu não, não sei se eu daria. Cabreiro, Mas, pô, eu não vou, eu como, vou pô. dar isso aqui num evento, cara. Não tem como, cara. Pô, eu podia não. comprar uma kitnet, entendeu? botar é. para alugar e fazer uma renda,
3: é. Porra. de fato, tipo assim é é cavalar, né, o preço. Assim. A gente não tem como escapar disso, mas a gente obviamente entra no, no, na questão de demanda, né? Super Bowl, vocês vão ver isso. A gente vai falar mais para frente do jogo do Brasil também. A gente não pode do jogo no Brasil. A gente não pode esquecer que grande parte desses ingressos de evento grande, assim, eles são cota de patrocínio, né? Então, tipo assim, o patrocinador de evento vai ficar com um tantaço de ingressos lá e de certa forma, a demanda é, estoura, né? Porque aí agora tem muita gente podendo comprar, só que, enfim, tem, sei lá, 25 mil lugares no estádio imenso. Então, esse tipo de realidade é uma coisa que a gente tem, né? É, assim, é, eu vendo isso aí, eu tenho certeza que eu ver um Super Bowl um dia assim vai ser, vai ser complicado.
2: O Super Bowl aqui, na prática, ele está só mantendo a linha do que é o ticket médio do Las Vegas Raiders no Allegiant Stadium a temporada inteira. É o ticket mais caro. Por quê? Porque é o rolê, não é só a torcida. A galera que tá aqui a turismo aproveita que tem o jogo, aproveita que tem o evento e vai. Procura muito. Eu tenho um amigo daqui de Las Vegas que se mudou, foi fazer a vida na Alaska, mas ele comprou e manteve o ticket de temporada dele dos Raiders, que ele vende individual a 400, 500, 600 dólares dependendo do adversário, e ele faz grana só com o tigre de temporada dele. E, por ser aqui, eu acho que o Super Bowl ele acabou mantendo essa linha, de ser tudo mais caro, porque é mais visado, tem mais capacidade de receber a galera, é igual o Batata falou, é totalmente corporativo. Foi só um parênteses em relação a isso, eu achei muito interessante, ontem no Media Day, lá no estádio, a quantidade de torcida do Raiders, famílias inteiras. Ficou muito com cara de ser a galera que não tem oportunidade de ir aos jogos dos Raiders. Porque o ingresso normal já é muito caro. Super bom, então, o que se fala? Aí aproveitaram, ontem o ingresso foi 30 dólares. a galera que é classe média que dá pra pagar legal, não é uma parada que pesa no orçamento. E ontem estava cheio de possível dos Raiders lá no, no Media Day, no Open Day lá.
1: Excelente, meus amigos, excelente. Deixa eu só dar uma nova passada aqui no, no Instagram. Temos aí Brian Varis, grande Brian, saudade demais. Robson Daniel, Wart Fabrício, Vinícius Zelman, Wagner Personal, Tauan. Meu irmão, sabia, o Batata, ele atrai muito o público. Parada impressionante. Agora vamos para o que interessa, né? Vamos falar de Super Bowl. Vamos ver se vão pipocar, vamos ver os argumentos, agora que o bicho pega. Então vamos lá, vamos ver quais são os pitacos do Super Bowl. <música> Que ritmo contagiante, cara. Eu sou muito dominado pelo ritmo, não tem jeito, não, cara.
0: E aí, e aí Batata? Qual que
3: é? Eu, eu senti todo heavy metal presente, que eu gostei muito. Cara. Incrível. Não, não.
0: The Trooper. The
3: é a dança da mãozinha. Isso eu sei, eu sei.
1: <risos> Batata já dançou suas dança da mãozinha, já. Ele é, ele é comprometido, mas ele, ele viveu também. Então vamos lá, galera. Chiefs e 49ers, duas potências do futebol americano. Não adianta vir de clubismo e falar que não é. É, amigo. É. Tá? Kansas City vai pro sexto Super Bowl, o quarto nos últimos cinco anos. Os 49ers estão fazendo a oitava aparição, só que eles não ganham título desde 94. 94, se eu não estou errado, foi o ano que o Batata nasceu. Tô errado, Batata, eu tô certo? 92.
3: Ah, eu 95. Porra! Meu
0: Deus do céu.
3: 94 é o ano Ou da seja.
0: minha digníssima senhora. Ah, beijo que pra gente. Carol.
1: Por aí, por aí vocês veem. Em 94 eu era simplesmente um menininho de 10 anos comemorando o Tetra. Com a, a perda do pênalti de Roberto Baggio. E, cara, é um reencontro do Super Bowl 54 também, né? Que os Chiefs venceram. É, os Chiefs é a chance de continuar essa jornada que é rara na né, NFL. Né? Repetir títulos consecutivos. Continuar jogando em alto nível depois de tanto tempo. A última, a última equipe que fez isso foram os Patriots, de 2003, né? Ganharam 2003, 2004. É, e o Patrick Mahomes é o QB é mais jovem a começar o quarto Super Bowl. Cara, isso é, isso é muito bizarro. É, o Andrew Reid já está no quinto, atrás só do Bale Só que o BLT tem nove, né? Então, né? tá um pouco atrás. E o Don Schuller, que tem seis. É, Para os 49ers, é a chance de, enfim, vencer, né? Depois de sete tentativas frustradas. A galera fala das quatro quedas de búfalo, mas assim, o Foreign não fica muito atrás não, cara. Porque ele não chegou todas no Super Bowl, mas ele sente esse gostinho de búfalo aí é, é, direto aí, né? Desde o 94. É, apesar da história, né? É, já se passaram 29 anos desde o último título aí, com o Steve Young ainda, né? Que foi embevido no Super Bowl também. O Brock Purdy não é o Steve Young, né? Vamos ser sinceros. Mas, cara, se ele vence esse primeiro Super Bowl aí, cara, é um grande passo pra ele. Então, eu, eu dividi, eu organizei aqui da seguinte forma, tá? Primeiro eu vou falar dos Foreigners. Aí eu vou falar de duas coisas. Quais são as esperanças e quais são as preocupações. Depois a gente fala do Cancel Chiefs também, de quais são as esperanças e quais são as preocupações, tá? Então, pro Foreigners, quais são as esperanças? As estrelas experientes que eles têm lá, né? Eles lideram a liga em jogadores selecionados para o Pro Bowl. Tem atletas veteranos que vêm de campanhas vitoriosas, estão acostumados a chegar em Super Bowl. Alguns é, é, já vivenciaram isso na prática, inclusive. Eles colocaram uma média de 19 pontos de diferença nas vitórias de temporada regular. É a segunda melhor média da liga. Quais são as preocupações aí no lado do, do 49ers? As derrotas para os Chiefs, né? Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, incluindo um Super Bowl. E eles não vencem o Kansas City com o Mahomes em campo desde 2020. Aí eu quero perguntando para o Wallace. Wallace, que, que visão que você tem desse São Francisco aí chegando para o Super Bowl?
0: O São Francisco está... É, até pelas declarações ontem que o Ticas acompanhou em loco, lá é, os jogadores estão bem conscientes de que essa é a, é a, a chance deles. Né? A galera está bem com o pé no chão de que... Se não der certo agora, tá todo mundo ficando mais velho, não é? Ninguém tá ficando mais novo. E uh, tem consciência também do que tem que fazer para poder conseguir essa vitória. Eu, eu digo isso muito por causa da entrevista do George Quiro. Aliás, tudo ontem no, no Open Day foi bem Las Vegas, né, Chicas? O, o Bruce Buffer fazendo um anúncio, a galera fazendo os duelos ali, os dois Tarendes, os dois é, running backs, os dois. É, é, bem, bem
1: brega e espalhafatoso, igual às vezes. Adoro, adoro. É, é. Adoro ver. essa temática.
0: It's time. It's time. Então, mas é, o George Kittle, muito consciente, e é, por me me pareça, ele não falou que vai fazer uma recepção fantástica, que ele vai fazer é, uma jogada para 50 reais de touchdown. Não, ele falou que o sonho dele é segurar alguém, bloquear alguém para o e passar correndo nas costas dele, num buraco que ele abrir. Então, eles têm muita consciência de quem é a grande estrela deles, que é o Christian McCaffrey, do que ele pode produzir se o time conseguir jogar consistentemente como tem jogado. Do outro lado da bola, o Ward o, o falou muito bem também que é, a, a defesa do, do, do San Francisco é uma defesa muito física e muito talentosa, mas que tem que tomar muito cuidado com o que o Kansas City pode produzir é, de é, variações Uh, uh, no seu ataque, porque o que nada estava encaixando uh, durante a temporada inteira, parece que no, na final de conferência, que é a hora de encaixar, deu certo para o City e aí, meu querido, eles entram com uma moral muito grande para esse, esse Super Bowl.
3: Cara, é, é, vamos lá, tem... Eu, eu me perdi no comentário do, do Paulo aqui, foi mal... <risos> É, bom, sobre São Francisco 49ers, eu acho que eles são favoritos por uma margem interessante até. É, porque, assim, querendo ou não, eles de fato... O, tem uma das coisas que você colocou na esperança, nas esperanças do 49ers, é a questão dos skill players, né? E, e a gente não consegue escapar disso. Os caras realmente são muito bons. Tipo, é isso, né? Você pega um Kiro, um McCaffrey, um Ayuk, um Dibu Samuel, o fullback dos caras é elite, mano. Isso aí já te dá um indicativo, tá ligado? Tipo assim... Aí você tem, sei lá, o wide 3 do 49 aquele Jennings. Pega a bola, faz TD em playoff também. É, porra, é isso aí. O time dos caras é isso aí, mano. E aí você tem um jogador que é o Brock Purdy. você sabe disso. A gente zoa muito no grupo do call né? Seu entregador de handoff. Mas a verdade é que eu, particularmente, gosto muito do Brock Purdy. Muito, assim. Eu acho que ele é um jogador que ele faz tudo o que precisa, mano. Ele passa uma imagenzinha, assim, de... Entre várias aspas, game manager. Mas isso se dá muito por conta do sistema em que ele tá envolvido, né, mano? Que é um sistema primordialmente o jogo corrido. Tá tudo bem, né? Você tem o Christian McCaffrey. se a sua primeira opção não fosse correr com a bola, eu acho, eu acho que teria alguma coisa muito errada. Eu acho. Aí. E beleza. É, eu acho que o Forinaires, de uma forma geral, tem, tá com um probleminha de timing, que é o seguinte, a defesa do Forinaires ficou pior mais ou menos no mesmo momento em que o, a OL do Chiefs começou a engrenar um jogo corrido, e o Mahomes começou a acertar uns caras, e os caras que não pegavam a bola agora pegam, aí tipo assim é, é duro, isso aí eu acho que é complicado o que, isso joga um pouco contra o Foreigners né tem essa questão aí do, do obviamente deles não ganharam do Mahomes, não conseguem ganhar do Mahomes é, a L do Chiefs é um L boa de proteção, não à toa o Mahomes está aí ano após ano empilhando o número, ah, é, é obviamente por causa da qualidade dele, né mas querendo ou não, mano, a proteção que é feita em torno dele é, pô, excepcional o jeito que o Forinari joga é um jeito que dá uma facilitada no Kelsey. A defesa do Forinari joga, dá uma facilitada no Kelsey, achar os espaços, o Mahomes encontrar as brechas. De maneira que o que vai acontecer é, de alguma forma, o Forinari vai ter que conseguir chegar no Mahomes. Isso é meio complicado. Porque mesmo que a pressão chegue, o Mahomes ainda é um cara de muita como é que é o termo? Ilusão, né? Vamos dizer assim. Ele consegue escapar, ele joga a bola caindo, pô, tá ligado? O cara é mágico, né? Então, a gente tem uma série de problemas com relação a isso aí. Isso tudo dito, uma coisa que certamente joga a favor do Forinaires, mano, é que o Forinaires é um time que, igual vocês falaram, eles tiveram a competição mais difícil, eu acho, que o Chiefs ao longo do ano. É, não só isso, eles tiveram que enfrentar alguns momentos muito duros ao longo da temporada. Teve um teve uma um stint do Florianópolis lá que eles perderam três jogos sequ em sequência, sim. Todo mundo falou que que é isso? Eles falaram que esse moleque é sempre MVP, agora ele é uma, uma bosta. assim, e aí em algum momento o Forinarias pegou o pace de novo, começou a jogar bola. A defesa tudo bem, deu uma leve decaída, mas o ataque mais e mais e mais e mais, o Kiro tava jogando mais ou menos, do nada começou a receber um monte de passe, sim, sabe? Eu acho que eles estão com volume ofensivamente interessante. Eu questiono um pouco a defesa do Farinares agora, neste momento, para jogar com o Kansas City sendo bem honesto. É, isso tudo dito, pega, né? Jogar com o Mahomes no Super Bowl, acho que é complicado, cara. Vocês vão ver que o único cara que derrotou o Mahomes nos playoffs até agora foi o Brady. Tanto em... Não, o Burrow também, perdão. Eu vou pedir perdão né? Mas o, o, o Brady derrotou ele em uma final de conferência... E no Super Bowl depois contra o Tampa Bay Buccaneers. Super Bowl esse, inclusive, que o Mahomes foi engolido pela defesa do Tampa Bay Buccaneers. E a, do a defesa do Forinares não tem o mesmo nível. A gente precisa deixar isso aqui claro. Não é igual aquela defesa do Tampa Bay. Assim, se os caras não deram um step-up muito grande nesse jogo, eu acho que vai ser um jogo duro demais para a defesa do Forinares. Acho que o ataque compete. Vai controlar o tempo de posse de bola, porque é um time que joga corrido como base, né? Mas... Não sei, eu, eu, eu duvido um pouco da defesa nesse momento.
2: Senhor Batata, e os ouvintes do Play que me perdoem, mas depois da derrota dolorida dos meus Ravens para esse chips vagabundo aí, não tem como eu achar que na hora H, na hora do, do grande palco, na hora das luzes mais fortes, não tem como eu achar que o Shanahan, que já tomou um 28x3 como coordenador no Super Bowl, e que já perdeu um para esse mesmo Chiefs como head coach no Super Bowl. E que o Brock Purdy, por melhor que seja história, por mais injustiçado que ele seja, porque a galera pega muito no pé, na hora do vamos ver, eu acho que a chance dos dois sentirem essa pressão e acabarem trocando os pés pelas mãos é muito maior do que a de um Andy Reid e de um Patrick Marrons. Então, eu entendo, os matchups do Ravens praticamente são todos mais favoráveis para outros Chiefs, na final do UFC também. E na hora H, a pressão foi pro lado de quem? De quem tinha mais a perder. Os Chiefs têm menos a perder. Eles já não entraram como favoritos. eu acho que isso até justifica como tem muito mais torcedor do Polinaires aqui do que dos Chiefs. Eles já eram cotados, cogitados pro Super Bowl desde o começo da temporada. Os Chiefs não. Agora que eles vestiram essa, essa camisa do azarão, do underdog, ontem no estádio, a vaia América no Media Day pros, pros Chiefs. Torcida do Polinaires pegando no pé. E o Marram só rindo de canto de boca, o Andrido, o Travis Kelsey. Eu não tenho como achar que na hora do vamos ver, o imponderável vem à tona, e aí eu acho que os chips não perdem essa mais Pois é, o, pois o, é, o é,
3: até. Eu
2: fiquei meio bolado Mahomes com isso. Até eu fiquei falou... meio bolado.
3: Mahomes mandou uma frase essa semana, o Victorinho deve ter visto, acho que todos vocês, né? Ele falou assim eu acho que eu vou ser o vilão que a galera quer que eu seja. Tipo assim, vocês, querem, vocês precisam de um vilão, eu aceito ser este vilão. É, não que assim, não um comparativo direto, mas ele é o novo brain dessa era, vamos dizer assim. Eu, a galera, Eu estou vendo muita galera falar que não quer que o Chips ganhe exatamente para que o Mahomes não tenha toda essa importância. Eu acho que de alguma forma está acontecendo. E aí só para puxar um gancho nisso aí que o Ticas falou, essa, essa é uma parada que a gente fala de brincadeira também no Play Call lá, mas essa é menos brincadeira do que o do Purdy o maior inimigo do 49ers é o Caio Shannon no Super Bowl. Isso aí, aí para mim tá pacificado. Porque daí, pra ele enfiar, o, enfiar os pés pelas mãos, cara, e começar a, assim, a tentar matar o jogo fora de hora, assim, é fácil. Fácil. Já aconteceu duas vezes. Já aconteceu acontecer na terceira, é tranquilo.
1: Pois é, eu vou ser bem sincero. Foram duas coisas que me incomodaram bastante. A primeira, essa vaia. Gente, o... o o americano médio é muito médio mesmo, né, cara? Pô, a gente que tá aqui, a gente sabe que, cara, a galera com o, o mindset, meu, que uma Mahomes tem, que as canceratives tem, a última coisa que você precisa é ficar vaiando os caras. Você tá, tá botando mais lenha numa fogueira que já tá pegando fogo pra caramba.
0: Num cutuca os homens. Exatamente. O que
1: é são nervoso. Exatamente, cara. Isso é uma parada que me incomodou muito assim, cara. Faltou aquela, aquela malandragem da torcida do 49ers de falar assim, cara, cala a boca. Deixa. Faz silêncio só, velho. Deixa os caras falar. Não, não, não faz essa pilhazinha de uh, de vaiar, de vocês vão perder. Porque se tem um time, se tem um vestiário nessa NFL que é eficiente em transformar. Essas críticas, essas vaias em motivação é o, o Chives, cara. Sabe é só onde gente eu li,
0: Magal, Onde eu vi que isso, isso pegou eles, não no Mahomes e no Kelsey, que são mais articulados ali, que dan, lidam bem, bem melhor com os microfones, mas no Pacheco, cara, que não tá acostumado a tanta mídia assim, tanta coisa ali. E, cara, na hora que ele respondeu, a resposta dele às vaias veio cara, da alma do cara. Ele,
1: ele tá, tá vai com cara...
0: o de qualquer DR que tiver ali na frente.
1: Cara, ele tá com cara de psycho. O jeito que ele respondeu, cara, parecia que assim... Sabe quando o cara perde o brilho no olho? Fica um olhar meio opaco, assim, sem vida? O cara que... Ele, ele não viu, tem mais nada viu, a perder. Viu,
3: assim. É o Sampaoli, olho parado. Sampaoli.
1: Exatamente, é Sampaoli. olho parado. Então, não sei não, cara. Eu tô bastante preocupado. Mas vamos falar agora de câncer City Chiefs, né? O que, que a gente tem de esperança aí pro o câncer Primeiro, o Mahomes brilha nos playoffs. Isso aí é inegável, cara. É só a gente lembrar, teve um ano que a gente achou que ele não ia nem jogar. O cara não tinha, ele não tinha tornozelo, não tinha perna. Vamos ser honestos aqui. A galera enfaixou, meteu remédio nele, deu sei lá o que foi de drogas que ele usou, Placenta pra ele conseguir e, jogar. Um e ele não só jogou, como jogou direito. Assim. Jogou e fez jogada absurda. Ele tava, ele tava correndo para fora do pocket, né? Então, assim, é... é de fato, ele é um cara que brilha nos playoffs. É, eles têm um alto índice de acerto e de touchdowns nos últimos seis jogos de pós-temporada. Então, realmente, assim, na pós-temporada, é, eu acho que acho que foi no... Foi, foi, o, o, não sei se o Batata falou isso no play call, onde foi que eu ouvi. Mas parece que o, que o Spano Olo, ele, ele fica dormindo durante a temporada regular. Quando chega no off ele... Ah, então, vamos lá, né? Vamos começar a trabalhar, então. E ele começa a trabalhar. O resto do tempo ele fica só de boa. É, e o ataque, realmente, como o Batata comentou, ele tem mostrado sinais de melhora, tem, fazendo mais, tem feito mais jogadas explosivas, é, tem feito mais big plays, né? tá com aquela carinha mais de Chiefs que a gente conhece. Quais que são as preocupações aí no lado do Kansas City Chiefs? Muitos erros ofensivos, né? Muitos erros ofensivos, ainda tá cometendo. Tem melhorado, mas ainda tá cometendo. Né? É, eles têm... Um, lideraram a liga, pra vocês terem uma ideia em passes dropados, em penalidades e turnovers durante a temporada regular então um time assim cara se você fosse olhar só a estatística você ia achar que tá falando do Jets né? É, cometeram muitas falhas na Red Zone durante os playoffs então esse ano, nesses últimos jogos eles cometeram algumas falhas em Red Zone mas eles conseguiram vencer mesmo assim aí eu queria começar ouvindo você Batata você já começou a falar um pouco aí sobre os, os pontos positivos do TIFs, é, como é que provavelmente eles vão trabalhar, mas em termos aí de esperanças e de preocupações, eu vou ser até mais direcionado. Você acha que essas preocupações aí podem ser suficientes para atrapalhar o jogo ou você acha que que não?
3: Mano, poder pode, né? Porque essa é uma frase que eu falo no play call bastante, assim. Não é que os recebedores do Chiefs, ficaram ruins de um ano para o outro. Porque é mais ou menos a mesma galera. Né? Ninguém vai me convencer que de um ano para o outro os caras perderam o Juju Smith-Schuster e pioraram. Não dá. Eu vi o Juju Smith-Schuster no meu time. Eu vou falar para vocês que pra alguém me convencer que é um desfalque é muito complexo você Mas tudo bem. Esses caras que estão jogando que skill players no Chiefs hoje, tirando o Travis Kelce obviamente, eles são isso aí. Só que até ano passado, eles estavam em boa fase. E esse ano, eles tiveram uma série de problemas técnicos aí. É, eu acho que isso pode vir a ser uma questão do Super Bowl, mano. Sem dúvida nenhuma. Até porque os caras não estão sendo marcados pelo Zezinho das couves, entendeu? Tipo assim, é verdade que o Valdez Kentley... Só para dar esse exemplo, né? O Valdez Kentley é um cara que, desde que ele entrou na NFL, ele é questionado por todo mundo, de toda forma. Com razão. O moleque muito rápido, várias voltas fundas. Mas, porra, o que ele... Meio um Nelson Aguilar, assim, guardadas as devidas proporções. O que droga do... de bola que é uma loucura. Nele,
0: o, o, o Batata foi o Aaron Rodgers, que já tava maluco nessa época que ele confiou nele.
3: É verdade. É verdade. Gostava dele, né? Preferia ele, inclusive, do que os, os calouros que esse ano deitaram no ataque do Pex. É verdade. É, ele e, tirou o alvo do
0: Devante e... Adams pra poder transferir para ele uma época. Inacreditável.
3: É inacreditável. Louco. Mas, mas tudo bem. Aí a gente chegou no jogo do Bills lá, o Tiffes e Bills, e esse moleque pegou uma bola na, na cabeça do corner do Bills, foi uma doideira, pô. O passe absurdo do Mahomes, mas é aquela coisa, né, mano? Você tem o QB, você tem a confiança, você, você consegue desenvolver algumas coisas, sacou? E aí, esse, passa muito por essa chave, assim, né? O Mahomes, ele, se ele conseguir jogar, eu acho que pode, pode ser que dê tudo certo. O Chiefs conseguiu arrumar um jogo corrido, né? Então, talvez, assim, consistência dos skill players, não tem muito passado pelo Pacheco, que tem sido um bom jogador esse ano, é, se ele não for atingir por isso, pode ser que o time ainda consiga desenvolver o jogo. Sim, talvez com alguma tranquilidade, eu diria. É, a defesa do Forinari decaiu muito no jogo, contra o jogo corrido especialmente, contra o aéreo não, porque eles têm umas peças muito fora da curva. Mas, especialmente no jogo corrido, eles deram uma decaída. É, outra questão que você colocou aqui como problema é essa questão de falta, falhas no geral, né, na red zone Cara, foi o eu não vou lembrar, acho que foi contra o Bills também, aquele jogo que o Nicole Hardman pegou duas, duas bolas na, na endzone, e fambô, uma delas foi pro touchback, não é isso? É complicado, né? Isso aí não é muito culpa do cara, porque o cara, todo mundo já sabe que entrega isso aí há, sei lá, há quanto tempo, mas o Andrew Reid, ele parece que ele gosta de insistir em algumas coisas, eu entendo isso, porque eu sou técnico, mas às vezes a gente só quer, quer fazer o moleque dar certo, tá ligado? Então, é isso, eu, eu entendo um pouco. Mas quando você chega nessa fase, você tá no esporte competitivo, é muito duro você ver que o moleque fez, a, fez uma merda a primeira vez e na segunda vez você continua confiando nele pra fazer uma jogada pra matar um jogo pra você. Não vai, né? Então, assim, eu acho que o Chiefs tem que lembrar nessas horas aí que e aí já fica aí até é, de, enfim, de uma das coisas que eu prego muito como técnico. Né? Quando você chega numa situação de vida ou morte, no futebol americano especialmente, você tem que pontuar, tem que fazer alguma coisa, você tem que virar pro seu melhor jogador. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Ah, mas tem que correr aqui. Não. Por que, que tem que correr? Se meu running back é o, é o Joãozinho e meu tie end é o Travis Kelce. Por que, que eu vou correr aqui? Passa a bola, pô. Ah, mas a chamada, tudo bem. A chamada ela pode ser taticamente certa ou errada. Só que a questão é, que o que quer que você chame, você tem que fazer algum tipo de coisa a bola cair na mão do melhor jogador. E o melhor jogador do, do Chiefs é o Travis Kelce. Se todo mundo jogar mal o Travis Kelce jogar bem, ainda dá para Chiefs ganhar um super bom. Esse que é o problema, porque ele é bom desse tanto, o Mahomes é bom desse tanto e o Andy Reid é bom desse tanto.
0: É, eu, eu acho que o jogo encaixa muito, né? E o jogo dos dois times encaixa muito nos dois lados da bola. E, e é por isso que é imprevisível. É, a, a gente está assistindo é, um ataque que pode é, dinamizar é, enfrentar uma defesa que é de exceção. E a gente está vendo uma defesa que melhorou e, e é consistente contra um ataque que tem diversas armas. Né? E isso valeria para analisar as duas, as duas equipes agora, nesse momento. É, só espero que não cismem de começar a tentar recuperar a carreira do Cadar Stone agora no, no, no Super Bowl, porque ele, ele dropou desde o primeiro jogo. Vamos lembrar que o primeiro jogo o Cadar Stone sai vaiado porque dropou bola. Filho. Não vai ser no Super Bowl que ele vai decidir, embora ter, o Marrons tenha a capacidade de fazer o que o fazer um faz no touchdown né? dar uma bola limpinha para ele, o, o times tipo arrumando. O cara
3: teve. O cara... Teve menos uma jarda e seis drops nesse jogo, não foi uma coisa assim? Inacreditável, assim, o jogo O pior jogo do single player que eu já vi todo, toda a minha vida. Assim.
0: E tá lá, né? O Young Joker tá lá no elenco, né? É o famoso jogador ruim no elenco, uma hora vai ter que usar. É, a gente sempre fala aqui, não tem jogador ruim, que na uma hora você vai ter que usar o cara. E, é, e realmente, a, 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 os elementos que surgiram nesse playoff pro... É, próprio Cancel uh, uh, Tiffs, foram muito, uh, levaram muito, elevaram muito o nível do jogo e quem tava falhando, que era o principal jogador, que você não vai tirar nunca, é, é o famoso: o cara vai lá e é, perde um pênalti no tempo normal, seu time vai para os pênaltis e aí você vai tirar ele da batida, e é o famoso Travis Kielce. É, 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 tem que dar moral, dar moral, dar moral. E foi isso que ele disse ontem, aproveitando que eu falei do Tarente de um lado, vou falar do Tyrant do outro. Isso que ele disse ontem na entrevista, cara. Ó, eu tava dropando bola, tava ruim pra mim, eu virei pros meus companheiros e falei pra eles, cara, me ajuda. Eu preciso da ajuda de vocês. E a galera me abraçou. E é isso aí, você tem que dar moral pro cara. Ele é jogador de exceção e, como disse o Batata, pode decidir sozinho porque é, é, é nessas jogadas é que a gente decide uma, uma partida. Nesse caso, é uma partida gigantesca, que é o Super Bowl. Mas, é... O Chiefs, se tomar cuidado, principalmente com essa disciplina deles, né? é, que aí realmente pesa. Né? É, um, é um ponto que eles são muito piores do que o 49ers. É, e se, se mantiver no jogo, último drive, menos de dois minutos do relógio, mesmo sem tempo para pedir, bola na mão do Marrom, você tem certeza que eles vão ganhar o Super Bowl? Eu
2: estou enganado, ou esse mesmo Cadar Stone foi alvo? De uma jogadinha safada, tal, da Corn Dog, ano passado, no Super Bowl. Foi uma para ele, eu acho, e outra para o Sky foi não? Então, cara, o capeta dorme tarde. O Kansas City Chiefs é o atual capeta. Não tem como fugir. São eles, é a nova dinastia, vão ter todo o hate. Vou pegar os vagabundos, que na época do Bray era Chris Hogan. Podendo Mendola. Tudo bem, o Edelman era diferenciado. O Wes Welk, ali no slot, eram os caras que pô, fizeram carreiras consistentes. O que que Dana Mendola fez fora do Patriots? O que que Chris Hogan fez? Então lá, sendo decisivos do Super Bowl. E é isso que o Tiffes o vai fazer de novo, gente. Eu já tô conformado. Não é minha torcida, mas eu já tô conformado.
1: Chicas, não vamos esquecer do maravilhoso Rex Burkhead. Também aí, ó, brilhou <risos> nas mãos do ó, Patriots. É proibido,
3: é proibido falar mal de Rex Burkhead na minha frente. Que homem. <risos>
1: <risos> enganou enganou muita gente no Fantasy. Galera pegava ele direto, <risos> só passava raio.
2: Cara, teve raiva. Um... O Batata vai lembrar o running back que acabou de aposentar. Aposentou recentemente também. Teve uma atuação no super Bowl Acho que foi até contra os Rams. Quem foi Batata? Esqueci o nome do. Depois ele foi para os próprios o... Rams, eu acho. Aposentou o cedo Sony Michel, pô. Sony Michel, Sonny ele Michel. só... Um o com Michel, tá? um... Michel
3: foi a única... Cara, ele foi a única escolha de ataque do Bilberti que se pagou. Em todos os tempos. Tirando, obviamente, né? mas assim, tipo, o primeiro round deu num cara assim, deu certo, foi o foi único. Porque ele ele tancou um Super Bowl pra gente.
2: E aí você lembra, ele aposentou com um jogo só na carreira memorável. O Super Bowl contra os Rams, que ele carregou o time, pontuação baixa e tal, correu Segurou a bola, ligação o relógio e aposentou. Então, o capeta dorme tarde, mas
1: Sem dúvida, Ticas. Eu, eu, infelizmente, Ticas, eu tô meio com essa sua vibe aí também, entendeu? Que a minha esposa não me ouça, mas... Eu, eu vou torcer pro 49ers, mas eu tô achando que vai ser difícil, cara. Mas antes da gente entrar nos pitacos, nós não vamos falar de palpites ainda, tá? É... Tem uma última discussão que eu quero trazer aqui para a Baila, que é a discussão dos QBs. De um lado, a gente tem o Brock Purdy, que foi de irrelevante a líder. Né? Para quem ainda não sabe, pelo amor de Deus, ele foi selecionado na última posição do draft. Espera
0: né? peraí, espera é um aí. Peraí, se... peraí, 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 Qual que é essa posição do draft? Como é que chama ela? Tem que falar a história inteira. Porque senão a gente vai ter que repetir. Cara. Igual aquela história do menino que não foi draftado em São Francisco. Vocês lembram disso? Tem uma história dessa? Cara, o Batata sabe melhor essa história que a gente. Isso, é famosa, famosa. isso
3: aconteceu, né? Eu ouvi, dizer, eu ouvi
1: dizer. Isso é uma lenda, tá? E tem rumores, rumores sobre isso. Ele é o número 262, cara. O famoso Mr. Irrelevant. E, e eu vou, te, vou ser sincero. Foi uma coisa que eu só descobri esse ano. Eu achava que Mr. Irrelevant era uma parada que a mídia comentava, tal mas não achava que era uma parada oficial. Acho que eu nunca tinha parado, não foi um efeito Mandela, assim. Eu e nunca é tinha reparado. Fala, fala
0: com ele na, na ligação, pô. Não, cara,
1: é. tem a camisa. Eu nunca tinha. Como que eu nunca percebi isso, cara? Eu, eu não sei como, entendeu? Eu vivi sem assim, essa informação, cara. Esse, esse nível de galhofa da NFL é esse, cara. Bater nas costas do maluco e fala assim: vem aqui, o oh, irrelevante. E, cara, você imagina, você contratar uma galera pra uma empresa, aí o último contratado, você fala assim: vem cá, o oh, oh, oh resto, o oh, Xepa. Vem cá, ó oh, galera, esse aqui é o Xepa da empresa, é Xepa, Maravilha. o último colocado do processo seletivo. O mais legal cara. é
0: que o GM começa a ligação pedindo desculpa, falando assim, o Brock, é, desculpa ter chegado a esta rodada, mas a gente queria ter te pegado antes, é, você vai ser o um Mister Irrelevante, mas para nós você é muito relevante, e já vai fazendo o coaching com o cara no, no cara. caminho.
1: É o, é o, eu falo que é, o, é, a, é a maldição de. Até pegando o, a pegada do rock aí do Batata, é a maldição de Blaze Bailey né, cara? É, você tem uma oportunidade que você sabe que ela provavelmente vai ser uma merda. Mas você não tem como dizer não pra sua oportunidade, né? Pra quem não sabe, o Blaze Bailey foi vocalista do Iron Maiden, depois que o Bruce Dixon saiu. Cara, se alguém vira pra você e fala assim: você quer ser vocalista do Iron Maiden? Irmão, é claro que eu quero. Mesmo que eu não cante porra nenhuma, é claro que eu quero. Eu vou entrar pra história, eu, sou, eu fui vocalista do Iron Maiden. Só tem três. Eu, Bruce Dix e Paul Dayano. Pô, show de bola. Só que o cara foi já sabendo, assim, eu tô indo pra ser enxovalhado, eu tô indo pra ser alvo de hate. E é isso, né? Mas eu, o que, que eu quero que a gente discuta aqui dos QBs, né? Beleza, a gente tem o Brock Purdy aqui de um lado, né? o, o irrelevante que virou o, o franchise QB aí. Do outro lado, uma Holmes que tá numa pegada assim de o quão próximo ele vai chegar do Brady ou não, ele pode ultrapassar o Brady, então o Mahomes está numa outra pegada de, de, de conversa. né? E eu queria saber assim, qual que é a opinião de vocês, agora eu vou mudar um pouco a ordem, tá? eu quero ouvir o Ticas primeiro. Qual que é a opinião de vocês sobre esse matchup assim, do o irrelevante que veio fazendo seu feijão com arroz e chega no Super Bowl? E vamos ser sinceros, né, cara? ele poderia ter chegado no ano passado, é porque ele lesionou. Poderia ser a segunda ida dele para o Super Bowl. E do outro lado, o Mahomes que dispensa, dispensa comentários. Né? O que, que você acha desse, desse match-up,
2: Infelizmente, é um jogo que define uma carreira inteira para o cara. Porque com toda a trajetória, toda a discussão de ser quarterback de sistema ou não ser, é muito decisivo, cara. É muito não deixar argumento para os haters, ele sair com esse troféu. Vai ser muito complicado alguém ainda continuar na narrativa do quarterback de sistema se ele for decisivo e se ele tiver um bom jogo e ganhar esse troféu. Se ele for bem no jogo, mas perder, a narrativa vai continuar cada vez mais forte. E isso decide o um, um, que vai ser, que vai ficar marcado, às vezes, numa carreira. Para o Patrick Mahomes, pelo que a gente já viu, e por chegar de novo no Super Bowl com o time do Chiefs desse ano, o Chiefs 2023 eu acho que pesa menos a derrota para legado dele não faz tanta diferença, porque chegar ao Super Bowl jogando a bolinha que estava jogando esse ataque chips desse ano, já vai ser um feito. Então eu acho que infelizmente é o segundo ano do cara, é o primeiro que ele chega completo porque ele começou jogando e vai terminar jogando, mas eu acho que pesa muito pro o Brock Purdy para a narrativa do que vai ser a carreira dele, o resultado. Infelizmente, não só esporte americano, qualquer esporte, a gente é resultadista e a galera que usa o resultado como argumento para justificar o hate, é nisso que se apega. Então eu acho que, pelo menos pelo que eu estou vendo, ele está centrado. Ele é um moleque que parece muito 10, assim, não tem a cabeça muito boa. Mas a narrativa vai ser decisiva, vai, vai ser decidida se ele vai levar ou não o troféu do Super Bowl. Para o Mahomes não, o legado dele não se abala. Ah, se o Mahomes terminar a carreira com quatro anéis, com cinco ou com seis, eu acho que muda pouco em relação ao que foi o, o legado que ele vai deixar como hall da fama do NFL.
0: É, não, eu, eu concordo com o Ticas, só tenho uma, uma pequena ressalva. Acho que é, o Mahomes, é, o estilo de jogo do Mahomes, num Super Bowl, o coloca mais na linha é, de, do resultado da partida do que o próprio Brock Purdy. É, acho que o Brock Purdy conseguindo, e aí isso, ó, reparem bem, não é fácil, tá? É, isso não é mole. Conseguir ser o mesmo jogador que foi na temporada regular, nos últimos jogos, na classificação para o playoff, se você conseguir ser esse jogador, se o Brock Purdy conseguir ser esse, esse jogador, ele aumenta em muito as chances do Foreign de ganhar. Inclusive, até no último jogo, na final de conferência, ele deu as corridinhas marotas, né? Abriram um espaço para ele lá e ele se enfiou, começou a botar as, as, as manguinhas de fora. Então, se ele conseguir ser o mesmo Brock Putty, é consistente, é de novo, não é fácil fazer isso num ambiente de pressão completamente diferente do Super Bowl, ele aumenta as chances. Mas o jogo não necessariamente passa por ele fazer alguma jogada decisiva, alguma coisa mirabolante, para que o 49ers vença. O Kansas City é ao contrário. Eu acho que é, se uma homeschool, for um quarterback arroz com feijão, e é, for consistente, e for, fizer um bom jogo, acho que o Câncer de tem menos chance de ganhar. Para o Chiefs ganhar, o, depende do Mahomes ser uma Mahomes fantástico. uma Mahomes que cria com as pernas, uma Mahomes que é, enxerga a jogada diferente, que lança caindo, e, que ameaça aquela corrida que ele, que ele vai dar... É, é, faz um Kadarius Stone receber a bola, acha o Valdez Quinta em profundidade, como ele fez tanto contra o Bills quanto na final da conferência. Então, eu acho esse jogo, o Super Bowl é mais arriscado para o Mahomes. Mas concordo que para a narrativa das duas carreiras pesa muito mais para o Brock Purdy, o nosso Fiat Uno da NFL.
3: Eu concordo inteiramente com os dois, eu diria assim. Eu acho que tanto em termos de narrativa... Primeiro que o Mahomes, a gente... O Ticas falou, tá, pra mim, tá perfeito. Assim. Eu acho que não afeta em nada o legado dele perder, chegar no Super Bowl com este time e perder para um time que é superior. Assim. Em linguagem reta, seria isso, né? Vai dar uma queimada. A gente tem o um torcedor do Giants aqui. Então, vocês vão... Vocês, obviamente, vocês sabem disso, que toda vez que se fala de qualquer coisa do Brady, é, mas ele perdeu dois Super Bowls pelo IMEI e um por Nick Foles. Irmão, o Eli Manning
0: no discurso do Pro Bowl, pô,
3: Ei, ele mandou isso foi é essa. Eu achei, eu achei lindo. Eu achei lindo, eu gostei. Eu gosto da live eu achei, eu sou meio fã dele, assim. O... Mas, é, mas é isso, tá ligado? Tipo assim, De certa forma, o, o legado final das coisas, vão, essa pode ser uma discussão, né? Ah, irmão, cala a boca, perdeu, 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 perdeu o Super Bowl pro Brock Purdy. Tipo assim, a, no momento, a gente pode pensar que o Brock Purdy vai ser um jogador muito importante, muito bom, na NFL, assim por muitos anos, né, mano? Querendo ou não, o moleque tá no segundo ano de liga, né? E eu acho que é a mesma coisa com o Mahomes. O Mahomes, pô, ganhando esse Super Bowl ou não, é, é no mínimo, no mínimo, razoável a gente assumir que ele estará em alguns mais Super Bowls pela frente na carreira. Alguns. Vamos deixar em aberto aí, mas é razoável, né, assumir isso. Então, assim, é, concordo com o Alice também, eu acho que tem a questão do, do, do time em si, né, o Forinanias não precisa que o Purdy, pelo menos assim, mantendo todas as condições de temperatura e pressão, normais né. O Farinares não precisa que o Purdy tire coelhos da cartola a todo momento, mas o Chiefs precisa, o Chiefs precisa. E tá tudo bem, né, porque no fim do dia o Mahomes é um mago e o Purdy é um bom jogador, sólido, consistente e tal, mas não, é, não tem o mesmo nível de magia. Eu acho assim, sendo bem honesto, eu acho que essa narrativa do Purdy ganhar o Super Bowl ia ser absurdo, 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 absurdo. Por que isso, né? Porque o que colocou bem até. Se o Mahomes ganhar 3, 4, 5, 6 Super Bowls quando terminar a carreira, a não ser que ele ganhe 8 e passe o Brady, vai estar tudo mais ou menos no mesmo patamar. Agora o Purdy, um cara escolhido, na escolha 262, entrou no meio da temporada, quase levou o time para o primeiro Super Bowl, machucou, não conseguiu. No segundo ano, pegou de starter já, de cara, levou o time, ganhou um Super Bowl. Pô, seria incrível, mano. Incrível, incrível. Só que é isso, né? Tipo assim, a gente vai começar a entrar. É, a gente vai começar a entrar nessas searas do C. E se, uma, e se o Perd não ganhar? Moleque, se o Perd não ganhar, eu acho que todo mundo vai fazer a torcida dos Foreigners pagar muito caro pela raiva que eles botaram no moleque. E não de forma errada, eu preciso deixar claro, tá? Só que o torcedor do Foreigners, de maneira geral, e eu não sei se tem algum nos ouvindo agora, ele, é, ele vai muito do 0 a 100 com, com a maior parte dos QBs que jogam lá o moleque perde três jogos, ele é simplesmente um lixo colossal e se o moleque começa a ganhar jogo adoidado ele é o Pelé e tipo assim, não, não é, o Pony não é nem um lixo colossal nem um Pelé, ele é um jogador bom, que tá ali jogando sua bola vai ganhar, vai perder e beleza e assim, só que essa, esse trato com os caras assim passa muito pela forma como a torcida do Fluminense hype os caras, às vezes assim, que é meio inexplicável eu preciso deixar isso aqui de, de aviso
1: Ô Batata, deixa eu aproveitar o que você falou da hype aí, dos torcedores. Tem um torcedor do Foreigners aqui no Instagram, não sei se você conhece, chama Robson Daniel. E ele está te perguntando como é que o entregador de Rendoff pode ser o número um em passes para mais de 20 jardas. Então, eu queria deixar essa, essa sua chance aqui para poder responder o Robson Daniel. Isso mesmo é o nome dele.
0: Deixa eu só emendar aqui com a observação do Anderson Brown para o Brock que assim. Se é, ele, se não mudar, segundo o Anderson Brown, para ele não muda nada, mas se o Purdy perder, vai indicar para ele fazer um concurso dos Correios que entregar a encomenda, igual é a sua função é. no 49ers da de entregador de rendão.
3: Então, é, eu vou aproveitar que eu estou no podcast NFL etc, e daria uma resposta jocosa ao meu amigo Robson. O que acontece é o seguinte, é fácil você acertar a parte de mais... 20 jardas, Quando todos seus recebedores ficam abertos por mais de 10, tá ligado? É tipo assim, tu não precisa acertar muito a bola é, em spots muito precisos, só tem que jogar a bola para frente, né? Aí o cara tá muito aberto, pega a bola, carrega, faz estender. É isso, essa ah, é assim. três
0: jardas para lá, três jardas para cá, não faz diferença. É, é.
3: Né? Faz diferença pro o tu jogar a bola um pouco mais cima um pouco para baixo? Nenhuma, né?
2: Batata, torture os números, escolha estatísticas que justifiquem os seus argumentos dá para fazer isso para o bem para o mal para todos agora se você pegar só o recorte de jardas após recepção que contam para estatística do Brock Purdy meu amigo só o de você meu tem tem uns 30 por cento de jarda de produção do Brock Purdy tá
3: é, é. mas é, é isso né esse é o jogo tático do Forinárias né até o play action dos caras é um play action feito quase que exclusivamente para atacar meio de campo então não é à toa Pô, vocês vão lembrar daquele TD que eles fizeram lá no Super Bowl. Aquele não foi plexo, do Super Bowl, não, perdão, contra o Cowboys. É aquele último lá que o maluco tava aberto por um quilômetro, um quilômetro na sidelines. Aquilo ali não era um conceito que ataca meio de campo. Só que aquilo, aquele é o tipo de jogo que foi na faz, né? Eles não usam aquele tie de nunca, nunca. Do nada, filho, o moleque porra, fingiu uma corrida por um lado, atravessou o campo pro outro, ninguém da defesa acompanhou o fluxo, o moleque tá aberto, muita coisa, assim. Então esse é o jogo dos caras, tá ligado? Se você me falar que existe um mérito no bird em completar aquele passe, eu vou chamar você de maluco, pô. Porque qualquer que na NFL tem que completar um, um passe que o cara tá aberto por 35 dias pra qualquer lado. Pô. Aí,
1: aí, você aí você já tá ver. pegando um argumento do, do Paulo Antunes, né? O, o, o Wide tem que fazer essa recepção.
3: <risos> o
0: Panther... Não, vamos mudar. O <risos> tem, né? Panther tá na sozinho, NFL... É? O Panther na NFL tem que acertar um, é. um passe assim. Porque, é, habitualmente, quando você já vai já. fazer um e o cara tá aberto assim... Desse jeito. <risos>
3: Mas assim, eu tô falando isso de forma jocosa. Eu, de fato, gosto do jogo do Purdy, só
1: que como o Robson
2: tem
3: provocar, eu achei bom. O Anderson Bell tá que provocando Nossa, aqui, é. ó. Tem que provocar o... mesmo. O Anderson Bell Batata... tá te que... tá provocando Bat... aqui,
2: ó. Mac o Batata... O Batata é igual a mim. A gente defende o Brock Purdy quando a gente tá num cenário minimamente imparcial, mas quando é, é, é conversando com o, de... com o torcedor do Foreign Affairs, a gente colacha Treinador de Randolph, qual de é sistema, tamo junto. É isso aí mesmo.
3: Não, eu sou, sou igual ao Josh Allen, gente. Eu, eu, eu sou igual o Josh Allen, eu jogo exatamente no mesmo nível que o meu adversário. Se meu adversário é ruim, foda-se, eu desço no nível dele pra jogar. Se ele é bom, eu suco. mas é isso, eu sou o Josh Allen do, do lança,
1: lança aquelas interceptações pra deixar o jogo equilibrado, né?
3: Deixa eu botar
1: essa interceptação aqui. Não posso abrir muita vantagem, não.
3: Aqui, é
0: Um beijo aqui. pro Fábio Lelinho Turismo, que acabou de acessar aqui, ó. Fábio Lelinho Turismo, que destaca parte da sua obra né? Ticas em Vegas é obra de lerinho e turismo
1: agora vamos para a pergunta que todo mundo quer, inclusive o Alexandre Gues Gresserpa veio aqui levemente passivo-agressivo, né Alexandre estou reparando isso, tá pedindo para a gente responder a pergunta da semana passada, olha como é que ele vem quem vai ser o MVP do Super Bowl na opinião de vocês então antes do pitaco de resultado eu quero o pitaco de MVP Ticas, meu filho para você, quem é o MVP do Super Bowl?
2: É torcida ou é quem eu acho que vai ganhar? Quem eu apostaria meu dinheiro na expectativa aqui de ganhar? É... Né?
1: Aqui etc. Você fala o que você quiser, você que manda. Você só Cara. não tá mandando aqui porque você tá viajando.
2: Eu vou torcer muito para ser Brock Purdy, mas vai ser Patrick Mahomes e difícil ser diferente disso, tá?
0: Então, a gente tem que ser coerente em outros podcasts. Aqui no Manifet a gente pode rasgar o verbo aqui. para mim, o MVP desse Super Bowl, pelo zóio vidrado, vai ser a Zaia Pacheco, meu querido. Ele tomou a vaia da vida dele e isso mexeu no âmago do ser. Fiquei sabendo da história de vida do cara também na última semana, então posso estar um pouco enviesado. Perdeu um irmão num, num tiroteio, a irmã dele é, também teve problemas com a lei e eles moravam aí na, na, nos subúrbios Americanos que cada vez mais se multiplicam por esse país aí que o Ticas está nesse momento. E Azaya Pacheco foi a saída da família da miséria e a oportunidade de uma vida. É, já venceu um Super Bowl, é o campeão atual. E quando ele tomou aquela vai ali, eu tenho certeza que ele foi buscar num âmago do ser dele. Eu vou de Azaya Pacheco. Quem vier comigo e gosta de Bet, pode betar que nós ganhamos uma, uma grana.
3: Eu vou. Só para dar uma variada, eu vou escolher um cara que eu acho que, que pode fazer muita diferença para o Foreign Lines. Eu acho que é muito fora do escopo. Eu acho que o MVP do Super Bowl pode ser o Fred Warner, que é um moleque muito fora da curva e é talvez um dos únicos jogadores do Foreign que faz jogada doidado. Assim. Então, sobrou uma bola ali, os bater uma bola para cima. Exatamente, o Batata,
0: qual é a posição dele? porque ele é é, 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 um preso, que você é, é linebacker, joga de safety é. e acompanha o wide receiver igual corn. Tá
3: mas vou
2: Batata, eu quero saber qual que seria o roteiro do jogo que possibilita o Fred Orner ser eleito MVP. O que, que você imagina de placar e de matchup para ele conseguir sair com esse prêmio?
3: Eu ia falando aqui, eu acho assim, eu acho que o Foreignaners, embora não tenha defendido bem a corrida nas últimas semanas, pode ser que comece a estufar as corridas do Chips aí. Isso certamente passará por uma atuação dele, né? Sem dúvida, já que o cara é meio do lineback. Segunda coisa é, e a gente, o Vitoriano até colocou nas preocupações do Chips aí, moleque, é, é, pô, o Tony, na primeira pick six do Mahomes aí da, acho que da vida, o Tony bateu a bola pra cima, não foi? E o moleque do Lions foi lá e carregou a bola e levou embora. Pode ser muito possível. Se pega uma bola de meio de campo ali, o Tony bate pra cima, alguém faz uma merda, o Warner é um cara que pega esse tipo de passo. Então, assim, eu, eu, vejo ele, eu vejo ele dando uma sobrada, assim, na hora, se o Fornice precisar muito de uma jogada. Pode ser que ele seja o cara. E eu, enfim, eu não queria ir nos membros de sempre, né? Kiro, é Boyd, depois vocês já foram no então Eu acho que o Fred Warner é um cara que consegue fazer essa diferença em caso de muita necessidade do Fornice aí.
1: Cara, eu vou fazer uma escolha muito. Concor... Eu concordo com os três, tá? Inclusive com a, com a opção do Batata, eu, eu consigo ver um cenário onde o, o, o Fred Warner seja o, o, o MVP, cara. Porque se o Fred Warner tiver naqueles dias de estar de tá jogando afiado, não é só que ele consegue parar o jogo corrido do, do Chiefs, não. Ele consegue atrapalhar bastante o jogo aéreo também porque ele consegue fazer pressão, ele consegue organizar o front seven ali para fazer tipos de pressão até um pouco diferentes do que o Mahomes veio sofrendo e deixar o Mahomes frustrado, né? Tentar frustrar o Mahomes logo no início. Mas eu vou fazer uma, uma, uma chamada aqui, cara, de um cara que eu tô sentindo uma certa dorzinha de ver ele, cara, que é o Kiro. Eu senti que o Kiro ele perdeu um pouco do brilho no olho, cara. Parece que ele tá assim... Eu não sei, cara. O Kiro, de uns dois anos atrás, era um cara 100% energia, assim, né, cara? Era um cara, cara ligado no 320 volts, assim. De uns tempos pra cá, eu tô achando ele muito resignado, assim, sabe? Eu não Magal, sei se... Ele, ele
0: termina o, o, o outro é, Super Bowl que ele perdeu pro causa City Chiefs, falando isso. Falando que eu vou voltar aqui, é, eles ainda não viram o, meu, o melhor de mim. Eles não tiraram é, o melhor de sem,
1: mim. Sem aquele, aquele negocinho vtezero do Stefan Diggs, né? Que a gente já viu que aquele negócio do Stefan Diggs não, de ficar parado é paradinho, ele lá olhando. Do ar, ele
0: é amigo, é, ele é, não tá
1: falando... Não, você vê que ele, ele fala na moral. E aí, cara, eu estou com a esperança que o é, meu palpite é 100% coração. Eu tô com a esperança que esse jogo, ele vai tipo assim... Cara, esse é o jogo pra marcar a minha vida. Pra eu acender essa chama de novo e marcar minha vida. E aquele Kiro que a gente tá sentindo falta, que era um Kiro meio Gronkowski assim, sabe? Porra, tá apertado aqui, moleque, dá no Kiro e pronto. Ah, cara, porra, quarta pro gol, moleque, dá no Kiro e pronto. Que a galera adversária fica puta, né? Fala assim, caraca, velho, por que, que o Kiro tava livre na endzone, cara, numa quarta pra gol? Pô, não é que ele tava livre, cara, é porque ele é difícil de marcar. É por isso. Não é que os caras esqueceram dele. Não é que ninguém, a defesa virou e falou assim, ó, oh, ninguém tava no Kiro? Oi, gente. Oi, não, não você? Não, não gente, é porque ele é difícil de marcar. É por isso. isso, entendeu? É,
3: isso, é, isso é, esse é um dos, dos, dos argumentos de quem assiste a NFL, que mais me diverte, que é assim. Por que, que ninguém marca este time? Meu amigo, <risos> se, for, <risos> se fosse fácil assim, porra, nenhum de fazia entender, pô. Pô, tá ligado? Mas assim? O marcado
1: tá aí, é No FABR. No FABR rola. No FABR rola. Quem que tava no RUN? Era ele, pô. Eu não. Eu tava no wide ali. Não, pô. Mas tudo tava. Não. Aí, aí vira o middle linebacker. Galera, a chamada era de zona. Ninguém tava em ninguém. Então vocês vejam que eu tô tudo errado. Vocês
0: Pega, tudo o bem. Pega o playbook aí pra vocês verem que a chamada é. era de zona.
1: Mas vamos lá. Então, pa, pa, palpite de MVP prontos, né? Agora vamos pros palpites de resultados. Aí eu vou pedir, eu vou pegar o gancho nessa. Nesse comentário do Ticas E eu vou pedir a narrativa Eu não quero só o resultado não, eu quero a narrativa Aí eu já vou ensinar aqui uma dica Pra você aí, amigo, que às vezes precisa Conduzir um, uma reunião em grupo Uma parada assim e tal Amigo, quando você quiser conduzir uma parada Em grupo, faz você primeiro Porque você faz um modelo pra galera seguir Entendeu? Então tipo assim Ah, você tá numa reunião da empresa, você quer que todo mundo se apresente Se apresenta você primeiro, porque aí você dá Um modelo e a galera segue tá? Então eu vou usar essa técnica aqui eu vou dar o meu modelo do que eu acho que vai ser a, a, a narrativa do jogo, tá? Eu acho que o Foreigners começa abrindo vantagem, vai pro half time ali meio apertado, e aí no segundo tempo vem aquele cansa City Chiefs que a gente conhece, pautorando, pautorando, mas eu vou vir muito eu, eu, cara, desculpa, esporte é isso aí, você tem que acreditar no imponderável, acreditar no, no improvável. Eu acho que o Chiefs vem com essa gala para o segundo tempo, mas aí brilha a estrela de Fred Warner, brilha a defesa dos 49ers, eles conseguem dar aquela seguradinha e a gente vai ter um resultado aí de, de duas posses, de duas posses não, de dois pontos ou de três pontos, uma coisa bem curta assim, de repente um 27 a 30. Então eu vou fazer essa, eu acho que fica 27 a 30 São Francisco com essa narrativa. Chief, São Francisco abre, Tiffes vem depois, tenta cobrir o prejuízo, mas no finalzinho não dá tempo e não consegue. Pô, vou, agora eu vou escolher. É, vamos de Wallace. Vamos lá. Vou começar com a maluquice. Vamos lá, Wallace.
0: Então, é, eu, tenho, eu preciso de algumas informações, porque só vou conseguir elas na véspera do Super Bowl mesmo, mas eu vou falar que se, um cenário que se acontecer e outro cenário se não acontecer. Antes da final de conferência, o Kansas City, na, na verdade o 49 se acalmou acariciando filhotinhos, a galera de um abrigo para animais né, para filhotes, é, para doação de animais, cachorrinhos levou ao hotel dos 49 vários cachorrinhos para poder acalmar aqueles brutamontes de mais de 100 quilos que, que jogam é, no, no 49 por isso talvez eles tenham entrado meio devagar e tiveram que fazer uma virada aí para ganhar a final de conferência do, do Lions. Se tiver filhotinhos, eles vão tomar um nocaute do, do, do Kansas City Chiefs. se você não entrar acelerando contra esse time do Mahomes aí, você vai é, ser jantado. Que o diga, o Baltimore Ravens do, do, do Glorioso Chicas, e o meu Miami Dolphins que perderam para o mesmo Kansas City Chiefs com os caras jogando só um tempo. Eles só precisaram jogar metade do jogo para poder ganhar dos nossos times. Então se os Fluminantes entrarem desligados e como o Câncer City já está motivado com essa coisa de ser um anti-herói, de ser vaiado aí no Media Day e tal, eles vão tomar um atropelo. Agora, se o Fluminantes entrar ligado no 220, fazendo o volume de jogo que eles conseguem, acho que esse jogo vai até o final equilibrado e aí eu vou entrar nessa, nessa onda que eu já até citei aqui. Bola na mão do Marromes, um minuto e meio para poder correr o campo, dois tempos para pedir, Vitória do Kansas City Chiefs até o final. então Mas eu, eu posso no um placar um pouquinho mais alto. Acho que vai ser um, é, 20, um 30 a 27, vai ser algo assim.
3: Bom, você sabe que o que o falar que vai acontecer certamente será o contrário. né? Estou muito, muito tentado a falar que vai ser um jogo horroroso. Mas a verdade e correndo o risco de saber que estou zicando o evento, eu acho que possivelmente veremos o melhor Super Bowl dos últimos anos. Eu acho que nós vamos ver um jogo que vai ser um tiroteio. Meu sonho, meu sonho é ver um jogo... Agora você tem que falar a régua.
0: Você tem que falar a é... régua. Atualmente, qual é o seu melhor futebol... é... Super Bowl dos últimos anos?
3: Caracolas, boa pergunta. Eu acho que em termos de disputa foi o Patriots dos Eagles, né? O, esse Super Bowl foi, foi do caralho. Foi 35 a 33, né? Tipo assim, de, de trocação franca mesmo. Acho que foi esse aí, né? Eu acho que esse aí passaria. Com assim.
2: Mas o do ano passado foi 38 a 35, Batata. 35 a 32, foi algo parecido nesse sentido.
3: Mas. Você tem razão, mas eu não achei que o dono passado... Sei lá, o Eagles, embora tenha dado um trabalho, assim, e o Chiefs, inclusive, tenha precisado virar o jogo, eu não achei que foi um jogo... Não sei, não, para mim não foi igual o Patriots e... Não escapou da, da
0: mão, mão na hora, nenhuma eu... hora, né? Teve uma hora que escapou é, da eu mão. Eu achei
3: que não, eu achei que não. O Patriots de Eagles foi trocação, moleque, trocação infinita, assim. O Chiefs Eagles eu achei que foi um pouco menos, embora o placar tenha sido aproximado, como disse você, disse corretamente, inclusive. Então eu acho que nós estamos mirando um jogo assim, que, que papo de sei lá, seis primeiras postas, a gente tenha, talvez tenha seis pontuações, né? eu, eu, eu espero ver esse tipo de jogo, assim. É... Só que aí eu entro um problema, que é: eu acho que pro primeiro tempo o cenário é esse. Pode ser que a gente tenha um tremendo de um shurout, assim, o primeiro tempo acabe uma coisa bizarra, assim. 20, 20, 27 a 24. Bizarro seria se tivesse isso pro primeiro tempo. Só que no segundo tempo, eu confio que o estilo Espanhol. O fará os ajustes necessários para conter o ataque do Foreigners. Ao mesmo tempo, eu confio que a defesa do Foreigners começará a fazer algumas jogadas. Isso deve dar uma refreada, deve dar uma freada no um pouco no ímpeto do jogo. E aí eu acho que pode ser que as defesas pontuem alguma coisa, o que seria um roteiro inacreditavelmente legal do jogo. É, até mantendo aí o meu palpite aí do Fred Warner, pode ser que ele seja um dos caras que colete uma bolinha aí para levar para casa. A defesa do Chiefs também tem esses caras, né? É, e aí eu vou me, vou me escorar um pouco no palpite do Alas. eu acho que com um minuto e 30 e dois timeouts e a bola na mão do Mahomes não tem jeito
1: mas eu o vou... placar, Batata? e o placar?
3: perdão, não lembro que tinha o placar de fato cara, eu vou num placarzinho bacana eu vou num... Eu vou num... Número 39 a
2: 37, dois pontinhos de diferença. Aí. <risos> Cara, eu vou completamente invertido a batata. Eu sei, eu ainda estou machucado, eu ainda estou com a dor de cotovelo da final do UFC. Aquele 17 a 10 horroroso. Eu ainda estou nesse esquema e eu vou apostar num cenário parecido. Eu vou apostar num 21, 24 a 13, vai. 24 a 13 pros chips. Que eles vão sair na frente, fazer um touchdown, pode ter uma resposta, faz duas postas, toma uma resposta e eles dominam, acaba o jogo. É igual você jogar contra o time argentino na Libertadores. Chega um ponto que não tem mais jogo, não tem mais passe, é só corrida curta. Por quê? Eu confio mais no famoso playoff spags. peg novo contra, sei lá, nem sei quem foi o coordenador ofensivo do 49 mas quem chama a jogada é o Caio Schenner do ataque, é ou não é batata? Estou errado? É,
3: ele também é o coordenador ofensivo de fato né? ele pensa e ele chama o ataque tá certo?
2: Sim. e aí a gente falou da experiência da pressão na hora H eu fico com o Steve Spagnolo. quando você vai para o outro lado da bola inverte porque o Steve Wilkes nem a torcida do 49 defende a galera está mu tá criticando muito o Steve Wilkes essa temporada. E, do outro lado da bola, quem comanda, tem o Matt Neg lá assinando, como coordenador, mas quem comanda, a gente sabe que é o nosso leo Andy Então, eu tô apostando em 24 a 13 cansa ser de jogo feio, sem muita emoção, meio modorrento, de acordo com a pressão ali. Libertadores, depois que passou a ser jogo único, é tudo assim, jogo feio, ninguém quer se arriscar, todo mundo com mais medo de perder do que de ganhar. Eu acho que o Super Bowl desse ano Vai ser nesse esquema aí, 24 a 13, Chiefs campeões, mais uma vez.
1: Ousados, hein? Ousados. Agora, para a gente encerrar o papo aqui sobre o Super Bowl, calma que a gente não vai falar de NFL no Brasil, mas para encerrar o papo de Super Bowl, vamos falar do show do intervalo, né? Nosso querido Usher, Usher, Usher. Então, eu vou começar dando o meu leve pitaco aqui sobre o show do intervalo. Eu acho, primeiro, que vai ser um show maneiro, porque o Usher é um cara que Ele fica pelos bastidores Ele produz muita coisa maneira Ele faz muita coisa maneira pros outros E aí ele pega algumas pra ele E quando ele faz ele Ele, ele manda bem pô. E aí como, como hoje eu tô na emoção Eu tô na ousadia é, Eu espero, gostaria muito Tô torcendo Pra que nos feats né, Na galerinha que ele chame Eu gostaria muito que ele chamasse a Lisha Kiss Pra tocar My Bull Moleque, se ele fizer isso aí, cara, eu já Aqui em casa vai ter assim: a, a Sara vai pegar a mesa da sala e vai jogar pela janela, cara. Que ela se amarra e a Lixa quis. Se a Lixa quis aparecer tocando um pianinho, cara, meu irmão, a Sara vai abrir a porta e vai sair correndo. Eu vou achar ela na terça-feira. É, vai ser loucura, moleque. Vai ser loucura. Eu espero que aconteça, tá? Acho que vai ser um showzaço, tá? Acho que vai ser um showzaço. Wallace, você que, pô, você, você viu o Usher surgir do nada. O que, que você acha que vai ser esse show aí? O que, que a galera pode esperar?
0: Ó, eu vou, vou dizer uma coisa que vocês não estão é, é, preparados, né? Porque tem. A, o maior sucesso do Usher é. Não é MyBull, embora My Boo tenha fique ali. E é, yeah, né? E, e é, tem participação do Ludacris e do Lil John. Então, meu querido, se ele botar o Ludacris e o Lil Jon, obviamente vai ter um Velozes Furiosos nesse feat aí, cara. Óbvio que os caras não vão entrar só pra cantar uma música com o Usher. E aí eu já tô vendo aqui, ó. Mas meu, se botar o Lil low. John,
1: tem que trazer a Mulher Filé pra cantar Machuca. <risos> Obrigatório, pô.
0: Então, mas eu tô, eu tô achando que pelo menos um Guerlow vai rolar. Um, um... Então, aí, meu querido, aí você vai ver o, o How Low Can You Go, né? quão baixo você pode ir, com a, a bunda raspando no chão. Acho que vai ser um show mais para nossa geração mesmo do que para a garotada que vem por aí. E provavelmente a garotada vai ver algumas músicas que não conhece na voz do Oxi, que são dele, né? É, é, são composições dele para grandes artistas. Eu acho, Ticas, que é, e, e, você que está aí em né, loco, podia dar um empurrãozinho para poder chamar a Taylor Swift. O Usher tem música para ser para Taylor Swift. E aí os dois iam ser um feat bacana lá. Ela ia tomar tanta vaia quanto o Canser chips no, no, no jogo, mas você podia fazer, dar esse empurrãozinho.
2: Cara, eu acho que seria até melhor. Eu não sei, hoje ainda é terça-feira, eu tô andando aqui. Tudo decorado super bom, tudo muito voltado para promo a promoção do jogo em si. E eu vejo muita pouca coisa divulgando o Haftab Show. E que é uma coisa que nos últimos anos a gente acompanhou repercussões muito sinistras. E eu acho que, infelizmente, eu estou com essa sensação, não sei quem vai aparecer de convidado e tal, mas tende a ser o pior show desde, sei lá, aquele Maroon 5, foi meio bunda mole. Acho que foi até aquele... Foi o do. Foi do Petros e Rams, não foi o Mano Five? Tentando lembrar que agora, não tô lembrando. Porque depois, o último, Chiefs e Foreigners Eu lembro. Shaquille e G Jennifer Lopes. Pô, showzaço, hein? O da pandemia, que eu critiquei muito, mas hoje eu já revi minha posição em relação ao Teto, Cida no estádio e tal. The Weekend. Foi um show que repercutiu bastante. Na sequência, foi. Hum, ah, foi o do do Rams, campeão, com aquele mega, mega dos rappers, me West Coast Hip Hop, pô, tem como, cara, não dá nem para lembrar de todo mundo tanta da gente que tem, aquele cara que, é, o cara que já tomou uma, e aí tá falando que nem tem como lembrar de tanta gente que tinha naquele Halftime Show, é esse aí Snoop Dogg e aquela galera lá, é depois o do ano passado, Rihanna pô, -aço. aí esse ano vem o Cara, não estou com bons pressentimentos em relação a, ao hype desse show, não. Estou achando que vai ser Mas bem morno.
0: Se, você não sabe se ele vai revelar que ele está grávido?
2: É, pode um ser passado. que tenha... Aí o hype vai ser igual o da Rihanna. Faz sentido.
3: É, assim, eu diferente de vocês, assim, eu não, eu não cresci ouvindo Usher, né? Porque, é de, de fato, é de outra época. Vocês, de fato, têm um contato muito maior. Embora eu, eu conheça várias músicas, é, tem uma piada boa, né, que o usher é da... É, aquela piada do... O é o que minha mãe dizia, assim, isso aqui que é música, meu filho. Minha mãe, de fato, gosta muito de usher Então, assim, minha mãe é da, sei lá, da, da do Wallace, talvez, um pouco mais velho O cara é, veio comemorar assim.
2: 100 episódios esclachando a gente aqui, ó. Dando a nossa cara de velho, idoso aqui, ó. Tudo bem, velho, é porque é, a sim, gente chama muito mesmo pra, pra te aturar, tá?
3: Sim, senhor e aí só que é isso, né, tipo assim eu concordo um pouco com o Ticas porque se você pegar um, um sei lá, se você botasse num gráfico esses últimos shows de Super Bowl que a gente teve de fato esse do Usher me parece um pouco, como é que eu vou dizer Anti, anticlimático, pode ser que dá, dá para falar isso, né que é isso, né, tipo assim, é legal, é legal o Usher é bom, é bom, eu, ele pode fazer um bom show eu acho que sim, mas é isso, o, o, o Usher sei lá, ele, ele sumiu no mercado mundial, ele sumiu no mercado americano quem que de fato é, qual que é a parada do hoje? Ele tá lançando algo, como é que é? Assim?
1: qual que é a teoria e aí, beleza, da você conspiração? Assim. Essa, essa é a pergunta
3: é, é, tipo, porque é isso Porque, sei lá, se você fosse para um artista mais fácil vamos dizer que a gente, vamos chutar um aqui vamos dizer que a gente fala da Taylor Swift no Super Bowl pô, querendo ou não assim, ela combina com o futebol? eu diria que não, mas eu acho que ela conseguiria fazer um show bem legal né? querendo ou não, ela tem vários vários hits, tá ligado? é uma cantora muito famosa, né, tipo assim, ela traria mais visibilidade pra NFL do que o oposto. Né? Enquanto que o Osher, eu diria que não, eu acho que o Osher precisa muito dessa visibilidade do Super Bowl para a carreira dele, enfim, assim, que não sei que patamar está, mas para a carreira dele voltar a decolar. E aí eu, eu sinto isso um pouco também, que o Ticas falou, assim, não, eu obviamente não estou onde ele está, né, é, porque minha CLT é só CLT, não é CLT prêmio igual a dele, mas o, o, a real é essa, assim, o que esperar né, do show do Usher em 2024? Eu não sei muito, mas eu acho, que, eu acho que deve ser legal. O Usher é um bom, um bom artista.
0: E como estamos na, na NFL e Teorias da Conspiração, obviamente, o Vinícius Steinbach já deu a letra aqui. A verdade é que o Ticas está lá, porque ele vai ser convidado para tocar no intervalo. Ticas, que é um grande baixista, mas também um vocalista de enorme competência, em diversas versado em diversas eh, modalidades. E, uh, e carreiras, né, vamos lá, R&B, é, rock and roll, é, ópera, é, barítono e soprano ao mesmo tempo, o cara que, que desembola em todas, mas lembrando que também há entre as feats de Yoshi, Will I Am, Beyoncé, a Beyoncé eu duvido que apareça, e o T.Y., eu acho que ele foi em todos os, os Super Superballs é, do, dos últimos tempos, pelo menos para poder ficar ali entre a, a galera, a entorragem dos, dos rappers que tocaram
2: por lá. T.Y. Hilton? T.Y. Hilton? Não, não,
0: t, o T.Y. Rapper.
1: Eu vou responder a pergunta aqui no Instagram, o Nando8 está perguntando por que, que esses shows do intervalo não tocam bandas tipo Metallica e C.D.C., Nando, é dinheiro, meu irmão. Infelizmente é isso aí, cara. O metálico esse DC, eles não geram um engajamento, é, venda de ingresso, pay-per-view, escambar o que for, que o resto é, é só isso, cara. Embora a gente é ache
0: que o Creed voltou justamente para poder completar os sonhos de tocar no Super Bowl.
1: Né? Eu espero, né? Eu espero que isso aconteça. Muito bem. Encerrado aqui a conversa sobre o Super Bowl. Agora vamos falar sobre... NFL no Brasil, já tem várias pessoas aqui nos comentários perguntando sobre a NFL no Brasil, vamos falar desse que foi o assunto dos últimos dias. a gente não vale nada. Puta que pariu. <risos> Muito bem, galera. Vamos falar de NFL no Brasil, então. Deixa eu já começar respondendo aqui é, alguns comentários. O Fabiano Bispo está perguntando se Lelinho Turismo e Eventos vai ter caravana para NFL em São Paulo. Amigo, vou te dizer que não apenas vai, como já está rolando, tá? Nos bastidores já está tendo conversa rolando. Se Já você tem.
0: quiser mais informações também em primeira mão, barra nfl etc, você participa dos grupos aqui da galera, né? Vai ouvir nossos comentários precisos e completamente alucinados no Super Bowl, dá tempo de entrar e aí você escolhe aí se você quer ir com a gente, escuta como é que a gente vai combinar lá o teu gate. Nós vamos estar lá em São Paulo, todo mundo, nós vamos dever a Giota, vai vender camisa, vai vender carro, casa, papagaio, periquito, cachorro. O Arthur já está aí nos sites aí, é, é, valendo mais de uns dois milhões para poder conseguir fazer um Super Bowl bacana. E, de qualquer maneira, eu vou vender para um Paulista da Falha Lima, quero ter que aí eu terei que entregá-lo, e aí eu já vou aproveitar e ir para o Super Bowl também. O Super Bowl, o
2: jogo do Brasil. Né? Inclusive, Batata não está sabendo, mas temos uma promoção incrível, em homenagem à semana do Super Bowl, tá? Essa semana, especificamente, quem entrar no Apoia, duplicar o podcast, apoia.se, barra, podcast, também tá rolando, o Flávio o Leli o Turista também está lá, ganha acesso direto ao NFL de César Diretoria também, então o você paga o não... apoia e entra nos dois, o gerente falou só porque estamos no Super Bowl, tá? Então tá valendo apoia.se barra NFL etc. ou apoia.se barra Playcall. qualquer um dos dois assinou entrou nos dois grupos e já tá aí junto com o Lelinho Turismo na pista para negócio pro jogo da NFL no Brasil
3: prepare-se para loucura em geral ver, assim, é assinou, entrou no grupo tá no grupo caracas, apenas no, no episódio 171 que... apenas, tal e não promoção, é tá? Estero... Não,
1: é não é exterionata a gente
2: vai né, é cumprir essa promoção teve que passar por vários setores aqui, do financeiro, do marketing, do pessoal aí, né, do, do vendas, para chegar nesse, nesse critério.
1: Muito bem, meus amigos. Então, queria começar aqui falando o seguinte, né, as pessoas às vezes menosprezam o NFL, etc., né, porque quando a gente fala que a gente tem insider, quando a gente fala que a gente é... é faz lobby lá dentro, que a gente mexe os pauzinhos. Mas aí eu, eu, eu não vou comentar nada, eu vou só colocar alguns fatos aqui para vocês, tá? Nosso líder e amado mestre Ticas vai para os Estados Unidos. Ele desembarca em Las Vegas, sede do Super Bowl, na noite de segunda-feira. Horas depois, não é no dia seguinte, nem uma semana. Horas depois, eu venho, e anuncia que o Philadelphia Eagles é o mandante do jogo. Detalhe, nesse tempo todo, Ticas não apareceu online. Se você estivesse lá no grupo da NFL, etc., você ia ver. O cara estava ali offline. Não apareceu, ninguém sabia onde é que ele estava. É coincidência? Bom, é o que eles querem que você acredite. Aí você acredita se você quiser. Tá? Se você quiser acreditar que é coincidência, acredita que é coincidência. Fica aí, né, vivendo nesse seu mundinho. Mas, vou deixar isso no ar aí, né, para vocês pensarem. Então, vamos lá, vamos aos fatos, né. A NFL anunciou, nessa segunda-feira, que o Philadelphia Eagles é o mandante da temporada regular, né, do jogo que vai acontecer em setembro. Meu Deus do céu, vai chegar 2030 e não vai chegar setembro. O jogo vai ser na sexta-feira, né, na primeira semana da temporada regular, que também é uma parada inovadora, né. O jogo internacional C na semana de abertura. E aí, óbvio, né já começaram as conversinhas de quem serão os possíveis adversários. Então, eu vou dar uma passada geral aqui nos possíveis adversários e prognósticos. Eu já vou dar qual que é a minha opinião e depois eu passo a bola para vocês. Tá? Então, eu já vou falar os, os possíveis adversários a partir do seguinte. a gente Como o, o Eagles é o mandante, a gente tem que olhar para quem que o Eagles já estava marcado de enfrentar como jogos dentro de casa. Né? E aí eu vou limando as possibilidades aí. Primeira coisa que as pessoas têm comentado bastante, os nossos insiders também têm falado isso, a NFL não vai querer botar um jogo divisional fora de casa. Porque isso pode ter impactos lá em wild cards, pode ter impactos para playoff, né? então a gente já descartaria de cara aí Dallas Cowboys, New York Giants e Washington Commanders. Aí você vai perguntar, Legal, você acha triste ter cortado o Giants? Cara, por um lado eu acho triste Porque eu gostaria de ver o Giants ao vivo eu não sei se eu vou ter essa oportunidade Indo no Match Life Stadium Por outro lado, eu ir ver o Giants também para tomar uma sapecada Se for para tomar uma sapecada Eu prefiro estar lá em Nova York No Match Life Stadium Que aí eu saio de lá e eu falo assim Ah, o Giants perdeu? Foda-se, eu tô em Nova York E aí começa a tocar New York E eu começo a dançar pelas ruas Pelo Times Square, né? Depois de 5 horas de viagem, né? Pra sair lá do MetLife Stadium e chegar no Times Square. Então, a princípio, Cowboys, Giants e Commanders estariam fora. Aí a gente teria Jacksonville Jaguars e Carolina Panthers. Só que os dois jogaram, eles vão jogar, aliás, fora dos Estados Unidos, já em 2024, em Londres e na Alemanha. Então eles já estão com jogos marcados. Seria meio cruel você fazer o time ir para Europa, depois vir aqui pro Brasil. Ah, quer dizer, vir aqui pro Brasil para depois ir para Europa jogar de novo, né? O time viajar duas vezes é meio foda. Então a gente poderia cortar esses dois times aí. Atlanta Falcons e Green Packers jogaram fora nos últimos anos, em 2023 e 2022. Aí quem que sobraria? Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Seriam os mais prováveis. O Browns jogou em 2017 e o Steelers jogou fora em 2013. Então é, já, já, já teria o cúper da sua cota aí, né, a sua carência para poder jogar. Mas eu vou trazer um outro argumento aqui, porque a NFL gosta de um tchatchim, de um dinheiro. Né? Se a gente for olhar os últimos dados sobre tamanho de torcidas, a gente tem em número um o Green Bay Packers. A gente, então né, o Packers poderia ser uma escolha pensando na torcida. Logo depois a gente teria o Steelers não logo depois, né? Em sexto lugar a gente teria o Steelers. E aí eu já combinaria na minha cabeça, e esse é meu palpite, que seja o Steelers. Porque é um time que tem uma torcida relativamente grande no Brasil e jogou a última vez em 2013. Né? Mas logo ali pertinho do Steelers, a gente teria Cowboys e Giants em oitavo e nono lugar em termos de torcida. Então, seguindo essa lógica, o meu palpite seria que seria o jogo do Steelers. Mas aí eu quero começar ouvindo aqui o Batata. Batata, o que você acha? Qual vai ser o jogo? Quais são os seus prognósticos?
3: Cara, primeiro eu queria falar o seguinte: se tivesse o um jogo do Giants, este cara aqui, ó, provavelmente estaria no estádio. O
1: embaixador
3: cara, do New York
1: Giants. Aí chama o Samu, cara, porque mas, eu, eu mas... não posso. Tar... Aliás, chama o Samu, não. Chama a polícia, porque se eu tiver a, a 200 metros do Eli Manning, eu vou ser preso. É, é eu isso. vou ser preso.
3: É isso, irmão. Eu, eu queria, eu queria de fato, eu queria que fosse o Giants. É, até porque minha mulher é Giant, você sabe disso, né? E, e aí, enfim, eu tinha até um motivo a mais para conseguir ir pro jogo, se fosse o Giants ve, Bom, veja, eu acho que, acho que a gente pode olhar isso de três óticas, né? A primeira é, se fosse comercial, eu acho que o Packers seria melhor mesmo. Por que isso? Porque a torcida do Brasil, do, do Packers no Brasil, é expressiva. É bastante mais que a do Eagles, inclusive, né? E eu acho que faria algum sentido, né, mano? Não que eu acho que a galera esteja fazendo esse cálculo, porque querendo ou não, não importa quem vai jogar, né? A gente sabe que vai lotar e, e é isso aí. Tipo. Mas assim, a real é... A NFL ganha, eu, eu tenho para mim, né? Eu estou dando um chute aqui. Aqui nós temos um, um doutor em administração e um graduado em administração. E assim, um bacharel em administração. Então eu vou falar mais ou menos de orelha, assim, que eu acho que provavelmente a NFL ganha bastante mais dinheiro em outras coisas que não são o jogo. Eu não acho que seja ingresso o negócio da NFL. De fato, deve ser a questão da fanfest, venda de produtos, e aí deve, pô, disparar. E aí, querendo ou não, vai um pouco mais da questão do gosto, né, de quem tá ali, né, mano? É isso aí que o Wallace tá mostrando no Copa do Dolphins, é isso mesmo, sabe? Tipo, na minha cabeça, o Packers é de fato quem faz mais sentido. O Steelers, para quem não conhece a história, é um clássico, né, com o Williams, porque são dois times da Pensilvânia. Os dois se uniram durante a Segunda Guerra Mundial para não acabarem as equipes. Né? Virou Stigles, inclusive. O mesmo, os dois criadores da União Giggles, já houve a reunião Stigles, <risos> Ela é real, ela, ela aconteceu. E aí, é tipo assim, tem esse caráter. assim, né? É porque os dois times estão em conferências diferentes e, e, e nunca se enfrentaram em nenhum jogo valendo muita coisa. Mas é um clássico. É o que a gente poderia chamar de clássico. Assim, é, é regional, existe uma rivalidade e já existiu um momento muito forte de cooperação. Então é um jogo que por todo um caráter histórico seria legal de ter. Agora em termos de futebol americano, seria um, jogo, seria um jogo assim bem pequenininho esse aí pra gente assistir, pra ser bem honesto. E eu acho que de todos esses jogos possíveis, o jogo que talvez fosse de fato mais legal de ver era é Eagles e Browns, mano. Assim, por tudo que envolve o jogo, né, pelos jogadores, eu acho que seria um jogo muito foda de assistir, assim, Eagles e Browns. É, talvez Eagles e Packers também fosse um jogo bacana, mas acho que Eagles e Browns, dentro das possibilidades, acho que seria um jogo muito, muito da hora. Então a minha torcida em particular, é para que, como eu, como assim, como eu já sei que não vem o Giants, a, a priori, né, eu gostaria que fosse Eagles e Browns. Se não puder ser, eu acho que deveria ser Eagles e Packers. Seria, seria... Eagles e Steelers, eu acho que podia deixar para lá que o Steelers está numa má fase, fodida também, vamos, né, vamos, vamos para a próxima.
0: Cara, eu, eu fico magoado, estou completamente chateado e, e completamente é, vilipendiado e eu vou, as últimas consequências, já mandei o Ticas com uma bomba para Las Vegas, ele não pode falar isso, porque você cita a palavra bomba em qualquer língua nos Estados Unidos, eles te prendem no, no ato, no momento, mas ele carrega aí uma maleta com explosivos TNT para poder é, assassinar o, o comissário né, o Roger Rudel, porque o dono do Brasil é o Dolphins, porra. Por que, que não é meu time que vai jogar essa merda? Entendeu? Já, já não foi para o Super Bowl esse ano para poder jogar aqui, cara.
3: Na linguagem, na linguagem dos jovens, o Dolphins ficou de xereca. Essa é a real sobre essa história toda aí. O Dolphins ficou de xereca, moleque.
0: Pois é. Então, aí me, me, me deram esperança, né? Cria esper, pôneis, mas não crie esperança de ver o meu Dolphins de perto, né, podia, é, entre todas as 32 franquias lá, tem umas 3, 4 que a gente não consegue ganhar, de, de resto a gente, pelo menos, faz jogo igual, ia ser legal para poder eu presenciar pelo menos uma vitória em loco do meu time, mas não, não rolou, né, é, aí eles nomearam o Eagles aí, é, para poder jogar na, lá no, naquela impressora gigante. É, mas, a, posto aqui a análise bacana do Batata, eu gostaria também de é, que fosse um Eagles e Browns, para poder ver pelo menos um jogo decente. Mas de verdade, de verdade mesmo, eu torço para ser o pior jogo que possível. Porque, meu querido, o que nós vamos fazer nesse tailgate, o que nós vamos fazer nessa véspera de jogo, não vai ter, vai ser censurado em mais ou menos uns 462 países que nem tem nesse planeta. O que nós vamos aprontar nessa São Paulo de Deus, nós vamos virar aquela faria-lima, ao contrário, de cabeça para baixo, do avesso, de um lado e do outro, que vai virar até, até o normal quando a gente sair de lá. Então, se preparem que a invasão do NFL etc. A São Paulo é real, está marcada para setembro de 2024 e vocês não perdem por esperar. Então, meu querido, é o seguinte, o jogo é um detalhe, nós vamos presenciar, nós vamos lá para celebrar o futebol americano e sermos fãs mas a gente vai mesmo, é para poder fazer o congraçamento e mostrar para esses gringos o que, que é festa.
2: Duas observações. Primeiro, o cara vai comemorar 100 episódios, e pô, a gente fica muito feliz de comemorar junto, porque a gente se sente um pouquinho parte dessas história, estamos compartilhando aí, trocando ideias, desde o início dos dois podcasts, estamos juntos. E outra, pode colocar aí uns 4% a 5% desses 100%, tem a ver com nós três cobrando, enchendo o saco desse Orbatata aí, que ficava protelando episódio e tal. Para ele vir aqui nessa comemoração, nesse dia de celebração, e falar que o Dolphins ficou de xereca. Ele vem aqui e acha que aqui é bagunça mesmo, né? Porque lá no Flaycall, é só, não, o Dolphins realmente ficou amargurado aí, com a escolha. Foi... Mas, enfim, usando só esse comentário, para falar que eu acho que em breve saberemos alguma coisa de bastidor. Porque a própria NFL, os insiders de NFL, não os do Brasil, que vão transmitir o Super Bowl na rede de TV, não. Os insiders sérios que trabalham aqui perto do front office, já davam como certo o Miami nesse jogo. E eu senti de ontem para hoje, desde que foi o anúncio oficial, não foi muito explicado o porquê da mudança, não. Anunciaram a mudança e pau dentro, já estão cogitando aí quem que vai ser. Eu acho que em breve a gente deve saber alguma coisa melhor, porquê dessa... Dessa mudança aí que partiu da NFL. Ou o próprio Miami decidiu não vir. O que, que aconteceu? Eu acho que vai ser Packers. Mentira, desculpa. Eu vou torcer para ser o Packers. Mas eu acho que vai ser Steelers. Por quê? Eu não acho que a NFL vai querer... Se o setor de vai dar merda da NFL estiver atento e trabalhando legal, batendo ponto lá... Eu acho que eles não vão trazer os Browns. Porque o Brasil ainda tem muito estereótipo sexual... Vocês vão ver, entre qualquer comentário de Insider americano, sobre o anúncio do jogo aqui no Brasil. Leia os comentários para você ver como que o estereótipo ainda existe, ainda está presente. E eles não vão colocar o Deschamps Watson, depois de ser suspenso 11 jogos, por quando se envolver com o Massagista, para vir jogar no Brasil contra o Philadelphia Eagles. Então, eu gostaria que fosse Eagles e Packers, mas eu acho que vai ser Eagles e Steelers, se o setor de vai dar merda do da NFL estiver funcionando. Se não tiver, aí pode ser Eagles e Browns.
1: Muito bem, muito bem. Vamos ver, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. De repente, o cara que apareceu em Las Vegas no dia que saiu o anúncio pode trazer algumas informações aí, né? Se você estiver no apoia etc., apoia podcast você vai estar nos grupos
2: onde essa notícia vai sair primeiro, meu amigo. Aí... Ô, Magal, em Las Vegas ou em Barbacena? Se eu acertar essa aqui, eu vou tirar onda, Tá?
1: Se ele acertar, né?
2: É,
3: eu não sei, de repente eu acerto, né? E tem, e tem o seguinte, né? Em Las Vegas, tal qual o Barbacena, só se fala nisso. A gente tem que levar isso em consideração.
1: Só, só Las Vegas ainda chora, porque Las Vegas pode ter o, o Wynn, o Circus Circus, o, né, os, os cassinos Piga das Galáxias aí e tal. Mas não tem um Roselanches E é isso aí, ninguém barra, meu filho.
0: Nem o deixa nosso eu... pão de queijo. Nem o nosso pão de deixa queijo.
1: Eu, deixa eu dar o um alô aqui para o Anforlin que apareceu aqui também no Instagram. O Vivaldi passando para deixar um salvo, porque aqui em Portugal já são 11h36. Cara, a gente está invadindo Portugal. A verdade é essa. Só não vê quem não quer. O James Albuquerque também, o segundo Dias. E aí, galera, basicamente é isso. né Falamos aqui de Tudo. Patatão, cara, parabéns aí pelos 100 episódios do Playcall Podcast, porra, a gente sabe que, cara, fazer podcast aqui no Brasil, realmente, você tem que ser maluco, aliás, você é maluco de todas as frentes, né, faz podcast, mexe com FABR, né, e, e agora, faculdade de educação física, o cara é o tríplice coroa da maluquice, mas ainda bem que tem você, né, cara, ainda bem que tem você.
3: E digo mais, o outro esporte que eu me envolvi também é renegado, que é a ginástica acrobática, que é a única das ginásticas que não é olímpica. Olha, olha que Ou seja,
1: é. em breve,
3: eu em breve, nós teremos
1: isso. aí batata fazendo shows com, de ginástica. Veremos aí nas redes sociais. Isso Parabéns. é uma tentativa dele. Solé? De, entrar Sim, Solé? Sim, de Solé, é. Porque. É, eu, mas na eu, verdade, eu, eu os lá.
0: grandes atletas. Grandes, de verdade, é, isso, isso é uma verdade, isso é uma curiosidade. Os grandes atletas. É, olímpicos de ginástica artística e é, ginástica de trampolim que hoje é olímpica também é, eles basicamente fazem uma carreira como atleta para depois os de elite e elite migrarem para o Cirque de Soleil e, e artista, serem os, os, é, os grandes artistas espetáculos do Cirque de Soleil que é canadense, tá? embora o nome
1: seja francês como várias coisas boas
0: caras
3: né? Eu queria, eu queria muito agradecer vocês, Assim, acho que o Ticas resumiu bem, até na hora que ele veio, ele falar do negócio do Dolphão aí, ele tem razão, assim. É, vocês, para mim, sempre foram muito importantes enquanto podcast, eu escuto, igual eu falo no meu podcast várias vezes, vocês ouvem na introdução, eu escuto discordando, mas da minha casa, se né? eu não fico batendo boca com os outros, então, vocês estão falando na minha TV, eu fico, putz, falando, ah, meu irmão, você muda que tá falando merda. O Wallace tá maluco, como é que ele ia é naquela quarta patente? Esse tipo de coisa que fica acontecendo na minha casa. É, queria muito agradecer, cara, de verdade. Para mim é muito significativo estar tá podendo fazer o episódio 100 aqui, porque, porque é isso, né, irmão? Porque eu já gravei com vocês, vocês já gravaram comigo. E é nós pra caralho. E, e, e bom, foi uma oportunidade interessante onde a gente pôde falar sobre, embora várias coisas etc, a gente também conseguiu falar um pouquinho de futebol americano, sério, né? Porque vem aí o maior jogo da temporada, né, cara? Eu quis aproveitar e poder fazer esse grande combo aí, quando eu mandei mensagem direto pro Palteiro, o Palteiro já na lata falou, vamos embora, vamos dar e, e eu não agradeci a tempo, mas eu queria muito agradecer o, o vídeo de início, cara, do travado no Eu Gosto de batata que aquilo ali me pegou muito, bom pra caralho. É, depois não, eu, 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 o vídeo, eu eu queria que
1: Não, eu... E a participação especial não foi qualquer vira-lata-caramelo que apareceu. Foi vira-lata-caramelo mais famoso desse país, famosa área. Isso mesmo,
3: isso mesmo, a área de arte, isso mesmo. E aí depois eu queria um vídeo que eu vou postar lá no Reels do Play Call, o, o, grande, o grande crossover da podosfera de NFL brasileiro. Obrigado vocês de novo, obrigado a todo mundo que acompanhou aí.
1: Wallace, suas palavras finais aí
0: valeu batata e para fazer usher no matter what i do
1: I think about is you super Bowl. Chicas, direto de Las Vegas nosso correspondente internacional nosso Pedro Malan direto ou melhor né Pedro Malan não né vamos, vamos no, no correspondente internacional top né a nossa italiana no alto das, das dos telhados da Itália. Ela não bota o pé na Itália de jeito nenhum. Tem anos que ela não bota o pé na Itália. Ticas, nosso correspondente internacional. Nossa Scalabrini. E aí, seus comentários finais.
0: E os escamparini pô?
1: Scamparini. <risos> eu falei Scalabrini, Eu tô maluco já. Ser palteiro é muito difícil, pô.
2: Realmente subiu a fumaça branca. É sinal de que teremos o um anúncio oficial. Cara estou aqui em Las Vegas, mas não podia deixar de vir, participar do episódio 100 do Play Call Podcast, esse crossover com 71 benefit, etc. Eu acho que poucas coincidências que fizeram tão feliz desde que eu comecei a fazer essa, o 100 e o 71 de crossover aqui junto. A gente ama a gente aprende muito eu diria com esse mais, tubérculo cara. do conhecimento de futebol americano.
1: Olha, olha que loucura. Cada episódio que o Batata não gravou culminou no episódio 100, ser junto do episódio 171. Ou seja, ele estava certo o tempo
2: todo. Se você pensar, é meio dark da Netflix, né? Tudo que você faz no passado, ele vai fazer sentido num um outro universo, num universo paralelo lá no futuro. Mas enfim, feliz demais ter participado. Peço desculpas pelo áudio não ser o ideal, porque a consorte está lá atendendo lá no quarto. Eu sei que o ambiente que eu estou aqui não é dos mais silenciosos mas tudo em prol de participar desse evento fantástico, que não é o pré-Super Bowl. O Super Bowl a gente está é, cagando para ele, na real. O que importa é o centésimo episódio do Clicar Podcast e 171 da NFL, etc. Valeu por todo mundo que ouviu aí. Um beijo para vocês. Então é isso,
1: galera. Muito obrigado. Valeu aí. E agora, pra gente poder encerrar, calma, não vai embora ainda não, que tem a surpresinha do final. O Ticas levantou bem essa bola aí de que o Browns vem para cá jogadores da NFL então na nossa vinheta final eu quis deixar um, uma dica, um conselho de amigo para os jogadores da NFL de forma que eles pudessem entender então eu vou falar direto para os jogadores da NFL meus queridos jogadores da NFL peguem essa dica que está na vinheta final do nosso episódio maravilhoso, um beijo e valeu
0: Beijos.
2: aqui é, é conhecido com
1: a
3: batata de Marechão é a batata aqui, é batata sem miséria. Porque a batata vai com frango, bacon, calabresa. Entendeu? O preço não é aquele preço que é abusivo. É um preço de, de, de 20, 25, dá para quatro pessoas comer. Você vê que uma de 40 é uma sacola. Entendeu? Vai mais de 3 quilos de batata. É uma coisa mais rápida, é um preço bom, que agrada todo mundo e todo mundo está é comprando. Né? A batata.